0: Já é, começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo tratamento de Caxias do Sul, a cidade do futuro. E junto comigo, o vídeo tratamento do meio do país. Ele que dá tiro de estiopa em todo mundo. Ele é programador, desenvolvedor, pai de família, casado, bicicleteiro, corredor. Ele, o amigo do Kamen Rider Amazon, que é o próximo a ser apresentado. Ele, é Rodrigo Ressert.
1: Estamos aí, a ferro e
0: fogo, puro aço. Já dizia Zezé de Camargo e Luciano, né? A ferro e fogo não dá. É, palavras são palavras. A ferro e fogo não dá. Ainda bem que eu não tenho o dom de, de cantar e nem quis cantar na vida. É. Senão eu ia morrer de fome, né, cara? Puta que pariu. Met
1: Metaleiro, que é a primeira música que lembra Zezé de Camargo e Luciano. Esquisito pra caramba isso aí.
0: É, mas é, eu não sei outra música que tenha a, a ferro e fogo. Vegaman. Ah, tá bem. Não, não é é de metal, de metal, né? no, no sentido de metal, eu não conheço nenhuma música.
1: -Man, ele é puro osso? É, tá. <risos> Pode ser.
2: <risos> Ferro e Fogo não tem. tem, tem, chamas e fogo, que é o Trifine Flames.
1: Ah, do uh... Dragon Force. Dragon Force. É do Dragon
0: Force, Ah, é, tá certo, né? <risos> E para finalizar essa trinca mágica, ele que é um o robô rosa que vem usando o poder do tiro da estiopa do boto Rosa. Ele é doutor, professor, músico de pop, rock, gospel
2: satânico. Ele, doutor Marcos Mello... É, isso aí, cara. E eu acho que o mundo perdeu a chance de ter uma banda de metal chamada Rockman, cara. Seria, seria da hora. Será que não pode registrar? Não sei, de repente. É, eu sei que havia um amplificador com essa marca e, pô, mas pensou uma banda de metal chamada Rockman e os caras fazendo cosplay dos, dos bosses do, do Mega Man? Ah, ia ficar show, hein?
1: <risos> tipo Kiss, né, cara? Faz assim, só que os caras ficarem é, com aquela máscara do Kiss e ficar tipo cosplay de, de robô de Mega Man.
2: Tinha que ter um cara tocando vestido de toga de madeira, outro vestido <risos> <risos> outro
0: de, outro de ventilador. ventilador ventilador clássico então pessoas, tem alguma pergunta ao Marcos, alguma indagação da vida, alguma pergunta, ou vamos rodar a vinheta eu teria até uma, mas é meio asquerosa, mas vamos lá asquerosa? é, é, é tipo quando tu surge aquela necessidade é, diária do corpo humano de ir ao banheiro fazer o número 2, é, é, é complicado. Vocês conseguem
2: fazer o número 2 no trabalho? Olha, é uma pergunta boa, cara. Olha só, eu já pensei inclusive em lançar essa pergunta aqui na, na gravação e eu tenho muita dificuldade, cara, de, de, de fazer o número 2 por aí. Muita mesmo. Eu não sei vocês. Eu já contei uma vez aqui de uma viagem de campo que eu fiquei, tipo, uma semana, cara, sem evacuar porque eu não, não conseguia é, é, usar o banheiro de lá, sabe?
1: Caraca. Cara, eu não tenho esse tipo de problema não, é. bicho. Onde eu estiver, eu não passo aperto, não. Cara, faço cagada <risos> até na mesa trabalhando. Não, 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 não vou no banheiro, não vou. Porra.
0: Cara, lá no trabalho, é, é um prédio de três andares, tem, assim, o banheiro masculino e feminino. Só que tem um detalhe, é só as privadas, né? E o... As pias, o setor das pias, ficam na frente desses setores dos vários banheiros e aí então tu divide todo mundo só que eu acho meio ruim porque não tem o famoso chuveirinho, né? Nessas privadas é. aí eu descobri o banheiro mais chique do prédio aí lá é uma maravilha, né cara? Ah, tem pia, uhum. tem privada, papel. O, o sabonete líquido é mais cheiroso, é melhor. O papel é melhor para secar a mão, tudo, cara. Aí sim, velho. Aí tu fica. Dá para cagar, cara. É sem camisa quando é quente, cara. Tu pode fechar a porta <risos> que... tem a pia do lado da, da, da privada, né, cara? Aí tu senta uhum. ali na boa, tu faz aquilo lá no teu ritmo, tu termina o negócio, dá para. É, sem se estressar, sabe? Aí tu lava a mão direitinho, sabonete líquido mais cheiroso depois tu volta pro trabalho, cara. É, é uma maravilha, porque antes era meio complicado, agora tá uma perfeição, Tu tá
1: cagando no andar da presidência, né, cara? Olha
0: aí, ó. Não, não, é no primeiro andar que tem os banheiros mais chiques lá nada diz assim, é proibido o uso do banheiro apenas da sei lá, vamos dizer, dos presidentes ou tal, diz, é banheiro, não tem nada então, cara. eu vou lá que é muito melhor que no outro, porque tu tá sentado na privada vai que senta um cara do teu lado, aí o cara começa a peidar, que nem um louco, que nem no outro prédio, era assim, tu tava ali não fazendo o teu aí sentava um cara do outro lado, o cara começava a... Aí às vezes tu via, Eita! o cara, tipo, brincando. O cara começava a
2: cortar uma árvore, né? Isso, era muito certo. engraçado,
0: porque às vezes eu sentava lá, ficava esperando, né? Tava trabalhando ali no silêncio, aí depois tu entrava um outro cara, sentava na privada do lado, aí o cara sentava, tu só via assim...
1: <risos>
2: o cara morreu lá dentro, né? É, é, então, é engraçado, mas eu... eu... Eu aprendi a, a, a passar por cima dessas dificuldades lá na universidade, porque eu passei muito tempo lá, né? Teve meu mestrado, depois teve doutorado e tal. E, e eu passava o dia inteiro, né, basicamente, lá. Mas aí eu, eu, eu aprendi a frequentar, né? Vou chamar assim, alguns banheiros que ficavam mais afastados, né? Do, 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 da parte mais, mais povão, assim, dos alunos e tal. E, e eu, eu dava preferência a ir por lá, cara. E por lá eu não tinha tanta dificuldade. É, é tipo, é tipo quando tu tá se acostumando com. Com, com alguém, sabe eu, eu, Foi mais ou menos a relação que eu tinha com esses banheiros Então tipo, depois de um certo tempo Era tipo o banheiro da minha casa É claro que, que eu não tinha toda a liberdade do mundo Sei lá, pra ficar jogando Um, um, um RPG no banheiro Como eu faria aqui em casa, sei lá
1: Primeira semana o Marcos só conseguiu fazer um xixi Na segunda ele já soltou é. um vinho eu dei um peidinho tipo... pra conseguir cagar faz 15 semanas de conhecimento. É,
2: acho que eu demorei
0: um tempinho. Mas é, é, é foda, tem gente que mesmo que não consegue, mal consegue fazer xixi fora de casa, imagina dar aquela barroseada quando o cara tá com, com um problema abuchado, o strombio não funciona direito e aí o cara tem que dar aquela cagada strombólica. É
2: tem lugar que banheiros são asquerosos, cara, então tu acaba ah, é ficando com um asco de usar mesmo. Tipo esse do, do campo que eu te falei aí, era difícil, cara, era punk o negócio. É verdade, mas eu queria
0: trazer essa indagação é, maluca, que não tem nada a ver com o assunto, mas é só pra dar risada, que oh, oh, essa semana eu tava sentado no vaso e eu pensei, por que não fazer essa pergunta na gravação logo no início? Vai ficar engraçada.
2: Cara, eu já, já consegui fazer muita coisa assim nessas circunstâncias. Inclusive, eu li o velho louca no, no, no banheiro, cara. <risos>
0: Cagando? Aham. Uhum. Olha ali, Marcos Mello é um transgressor? Ele
2: leu o, o velho logo andando aquela cagada bonita, então? Pois é, eu poderia ter pegado um arco mais ruim, né? Aí eu poderia dizer que é uma merda, né, e tal, pra fazer um paralelo. <risos> <risos> tipo, sei lá, pegar um, alguma coisa ali da, da DC da, 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 ali dos anos 90. Olha, quando o Superman trans, é, mudou os poderes e começou a virar o
0: super choque, né? É,
2: ou então ah, o Cavaleiro, parou, né, Cavaleiro, das Cavaleiro das
0: Trevas 2. Cavaleiro das Trevas 2 é, é, é lixo. Não li ainda. Não li ainda, mas... Ler ler lerei, lerei, lerei um dia. Então, Puta. pessoas, vamos rodar a vinhetinha, vamos pro recadinho, volta pra vinheta e vamos começar o podcast mais metálico. Ah, roda a vinheta.
1: Roda, vamos lá, Vocês precisam, precisam ler o Cavaleiro das Trevas 3, hein? É ruim não demais também.
0: É ruim também? É ruim, né? É ruim. Eu nem sabia que tinha. Tem. Não, mas tá saindo o 4?
1: Não, o, o 3 saiu, tem dois anos, não, não tem é. muito tempo, é ruim. O, o, o 4 uhum. tá. Está... não
0: chegou no Brasil, se não me engano. Voltamos, pessoas bípedes, azuis, disparantes com o braço esquerdo ou direito em forma de chopa. Esse trio mágico que está reunido para falar sobre Mega Man 2. Há muito tempo atrás, nos tempos de outrora, a gente gravou o fliperama de Boteco 117 Mega Man com participação com o pessoal lá do Chorume que a gente falou sobre o melhor jogo do, do, do videogame de todos os tempos, entre aspas, né? Falamos muito bem, que era o jogo do boi garantido, o boi caprichoso. Então, hoje é Mega Man 2, mais de um ano depois, e o jogo é um jogo de aventura, ação, com tiro de derrubou de robô humanoide azul, torcedor do Grêmio, que Ô, Guilherme, de...
2: Ah, Tu tá gravando com o chuveirinho ainda, cara? Não, por quê? <risos> Eu tô ouvindo um shhh. Ah não,
0: e isso no... aqui é, é... é a ventoinha do computador
1: novo. Tem muita potência, cara. Tem que resfriar, não tem jeito.
0: Mega Man 2 é um jogo de aventura, ação, de tiro de chopa com um robô humanoide azul, torcedor do Grêmio, que foi desenvolvido e publicado pela nossa querida Monopeito Capcom para o querido Nintendo Entertainment System, conhecido como o Jesus, né? Abraço para o Renato Guardi, aquele safado sem vergonha que está indo para o e ele chegou ao mercado em 1988. Muita gente não tinha nem nascido nessa época. O resto já tinha uns 20 anos, né, Hash, Em 88.
1: 20 não digo, mas já quase uma década, hein? Já tinha 7. <risos> <sete.
0: risos> piadinha, piadinha, para descontrair. Eu tinha, deixa eu ver, 4 anos de idade. Eu tinha um ano e meio. Olha ali. É, tu é. Não, o Alisson... o Alisson nem tinha nascido, né? Eu acho que o Alisson nasceu nessa época. É, por aí, que, que vergonha, né? Então, no Japão, ele é conhecido como Rockman dois Mr. Of Dr. Wily ou em japonês Marcos Melo, como é que fala Rockman 2 Mr. Of Dr. Wily em
2: japonês? Rockman 2 Doctor, não é? Rockman 2 Doctor Wily no Nazo. Que, que, que nome bonito do jogo, né, cara? Ficou <risos> chique,
0: ficou chique, né? É. Então, na época do lançamento do jogo, ele chamou o quê? Atenção rapidamente, tornando-se um dos jogos mais populares já lançado, por Nintendinho. Quem diz, tem muita gente que diz que pode ser o melhor jogo do querido Rockman da série clássica, do 1 ao 11. Tem muita gente que diz que é o melhor o 2, o melhor é o 3, o melhor é o 8, o melhor é o 7. Mas vamos ser ater ao Nintendinho, das listas que eu fui procurar, está é entre sempre o 2 e o 3, ali entre os melhores da franquia clássica pro Nintendinho,
2: né? É engraçado isso, cara, porque o, o... realmente na maioria das listas e a maioria das pessoas que a gente conhece que jogaram todos os jogos da franquia clássica, ficam entre o 2 e o 3, nem né, entre qual é o melhor, e eles são dois dos jogos que tem menos recursos, assim, de toda a franquia, e, e o 3, particularmente, ele é o jogo que o, o Inafune ele menos gosta, porque o jogo Meio que foi lançado incompleto por causa dos prazos e tal. Quando a gente fala dele, a gente vai falar disso, mas uh, o 3 é o que o Keiji Nafuni menos gostava na época. Olha só,
0: né? Tem muita gente que gosta, mas é, que, é questão de gosto, né? Tem gente que gosta ou não gosta. Seguindo bem rapidinho aqui. E o jogo é celebrado pela qualidade gráfica, isso é verdade. Tem uma, uma, uma qualidade muito melhor em relação ao primeiro, somente em alguns detalhes das fases. E também a trilha sonora, que eu gostei pra caramba, eu fui dar uma reouvida, dar uma comparada entre o primeiro e o segundo, eu acho particularmente que a segunda é, me do me é melhor. Infinitamente. E o Cartucho Poesia, quantos megabits, Marcos Melo? Quantos megabits? Quantos, quantos incríveis megabits? O Cartucho possuía dois, olha aí, ó, megabits de dados. Ah, Rockman bits ele possuía dois Rockman bits de dados e foi o primeiro jogo da franquia a ter a opção de Continue. E também possuía o sistema de password que ficou famoso na, na franquia que tu botava lá personagem tal, personagem tal, e é clássico até hoje, né? Eu, eu acho que o 11 tem Password, eu não joguei o 11, mas o 11 tem Password, né? Vocês que jogaram aí. O 11 eu não joguei não.
1: Eu joguei, mas pra falar bem, bem a verdade, eu não lembro. Eu acho que ele salva, viu, Guilherme? Acho que não tem salva. mais Password não, eu acho que, que ele sabe, salva. O 9
2: salvava já, né? Perdeu a é. essência. <risos> Perdeu. Perdeu isso, <risos> mas, <risos> o, o, o Password do, do Mega Man 2 e do, e do 3 também, e eu acho que do 4 e do 5 é o mesmo esquema, ele parece um um jogo de batalha naval, né? Uhum. Ah, o que mais me marcou foi o da série X,
0: que foi o que eu mais joguei, né? Mas, é, quando tu joga com emuladores, tu acaba nem usando, né, password. Mas vai ficar aí quem precisar de password, a gente vai deixar uma lista aí no link no
2: Porsche com links pra passwords do Mega Man 2. Exato. É engraçado quando tu vê jogos modernos que, que ainda usam password, né? E aí tu acaba... Quando tu não tem paciência de tá toda print na tela, né? Ou tira uma foto da tela pra colocar a password de depois.
1: Uxa. Eu não lembro, na verdade, se é no 2 ou se é no 3, que tem o, o, o password que são umas bolinhas coloridas, azul e vermelha, nesse né? é da Batalha é azul Naval.
2: E que parece Batalha Naval, isso aí mesmo que eu tava falando. Eu acho que no 2 tem, no 3 também.
1: E, e eu jogava quando era pequeno no NES, e a TV de casa, as cores não eram muito bem definidas, a TV que eu usava pra jogar, que era a TV mais porcaria que tinha em casa. Então às vezes eu ficava na dúvida se era a bolinha vermelha ou a bolinha azul. Não dá pra, pra <risos> distinguir é muito bem. E às vezes ficava me matando pra, pra passar ali, anotava o password e anotava errado por causa da desgraça da cor ali. Perdi o password. Olha,
0: eu não lembro porque eu, eu não tive nem um entendido na época, meu primo teve. E como eu já comentei, o primeiro que eu joguei foi o 6 no console. E é um, 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 um dos jogos que eu gosto muito do Mega Man por isso, que foi o primeiro que eu joguei. Tinha aquele esquema de tu botar uma armadura no Mega Man, que ele dava uma tunada no Mega Man, ele ficava mais... Voava, voava, não conseguia lembrar do que, que é que ele fazia. E se não me engano, ele dá um soco também para destruir algumas pedras. Então eu tenho muito carinho pelos seis. Não pude jogar né, esses aí, mas por emulador aí sim, a gente, eu tive acesso, que já é o que eu tô falando, como conhecemos o jogo. Porque eu só conheci da franquia do 1 ao 6, com exceção do 6, tudo em emulador. É, tu vai jogando, vai jogando, e eu nunca vi o cartucho pessoalmente a não ser do 6. Tu, Hashi, tu que é o cara ali que gosta muito, como é que tu conhecerdes o Mega Man Tu ou o Rockman?
1: Bom, uh, eu joguei na época no NES, não foi na época do lançamento, porque na locadora perto de casa tinha o 3. Então o primeiro Mega Man que eu joguei foi o 3, por isso que eu gosto um pouco mais do 3 do que do 2. Mas aí, depois, com o passar do tempo, eu fiz uma carteirinha numa outra locadora um pouco mais afastada e lá tinha o 2. E como eu já conhecia Mega Man eu gostava pra caramba do 3, eu comecei a jogar o 2. Eu achava ele um pouco mais difícil do que o 3, pra falar a verdade. Mas eu cheguei a terminar ele na época do, do Nintendinho ainda.
0: Cara, depois a gente vai falar melhor, mas tem umas partes que é sem vergonha desse jogo aqui. Não chega aos pés do primeiro. Não chega aos pés do primeiro, que vendeu, vendeu bem, até não foi o maior sucesso. Mas o 2, eu acho que ele é mais honesto é o jogo mais honesto em comparação ao, em comparação ao primeiro jogo que tem aquele, o efeito sabão quando tu cai em cima de uma plataforma, parece que tu tá em cima de uma lajota toda molhada, cheia de sabão que isso aí estragava muito o jogo pra mim, até hoje eu não consigo jogar aquele maldito jogo, e ele é muito desparelho e aqui já deu uma boa melhorada já no 2.
1: É, ele é bem Mas melhor e tem ainda tem, verdade. Só que o primeiro além disso, ainda tinha aquele lance do, da inércia, né, o personagem ele demorava um segundinho ali antes de começar a andar, depois que você colocava pra direita pra à esquerda.
0: Porque ele é um robô, né? Assim é, que emerge, né?
1: tipo o Robocop saindo do lugar, era uma desgraça aquilo.
0: Não, mas o que mais me incomodou mesmo foi o primeiro, eu joguei o primeiro, depois o segundo, aí tu vai ver, puta que pariu, como é ruim o primeiro em comparação ao segundo. O segundo é um avanço muito melhor, assim. Pra mim, eu gostei muito mais do segundo, eu gostei mais dos robôs, gostei mais das fases, com exceção de umas fases ali, uns, uns pedaços, depois a gente vai entrar em detalhes, mas eu prefiro mais o segundo, eu acho que o segundo ele é mais é, honesto, ele não é aquela dificuldade exagerada que deixa o jogo é, chato e faz com que tu desista do jogo muito facilmente, com certeza se eu tivesse jogado no cartucho o 1, um, eu tinha desistido, o 2 eu podia, criança, eu podia ter ido mais longe, assim, com alguns momentos, claro, com as dificuldades mas
2: depois vai melhorando, né? E tu, Marcos, como é que tu conhecertes o Mega Man 2? O Mega Man 2, cara... É, eu até cheguei a comentar essa história no, lá no, no episódio que a gente gravou do Mega Man 1. Ele foi o único, no caso o 1, foi o único que eu joguei em cartucho mesmo e foi no, no PlayStation, lá do meu colega e tal. Do 2 pra frente até o 6, eu, eu joguei todos no emulador do NES já. É, o, o 7, o 8, o 9, eu joguei inclusive eles nos seus consoles. Agora o, o 2 eu, eu infelizmente joguei só no emulador. Ali pelos itos de 2006, mais ou menos, que eu joguei ele pela primeira vez. E assim, cara, é claro, eu, eu concordo... Bastante contigo, quando tu fala que ele tem uma dificuldade mais equilibrada do que no primeiro, tirando uma partezinha em particular, que eu acho que, cara, que não é de Deus, não. É Bar de resto ele é um jogo bem mais bacana, bem mais divertido de jogar, com uma trilha mais envolvente, com, com um level design bem mais, bem mais aprimorado e tal do que no primeiro jogo. E até é curioso, né? Como que esse jogo ainda acabou saindo é, depois do, do, do sucesso mais ou menos moderado que teve né com o primeiro jogo.
1: Eu acho, na verdade, que o Mega Man 2 ele acabou definindo a estrutura do que a gente teve pro Mega Man na série clássica como um todo. Porque o primeiro ele ainda é muito cru e não tem mais aquela... não tem muito aquela estrutura que a gente tem nos Mega Mans que saíram depois. Por exemplo, o primeiro é que a gente tem só seis robôs. A gente começou a ter os oito robôs a partir do Mega Man 2. É... Outra coisa que a gente tem era o formato lá. A gente não tem mais o lance da pontuação, que a gente tinha no o primeiro Mega Man. No segundo a gente já não tem mais esse, esse lance da pontuação. Os oito robôs, a cápsula de energia e de abastecimento de, de carregamento de arma também, as coisas começaram a tomar forma que a gente tem na série clássica do Mega Man, a partir do, do segundo Mega Man, né?
0: O Mega Man 2 é que ditou mais as regras da franquia em, em si do que o próprio primeiro, já que ele abandonou seis para oito. Eu prefiro oito ainda, porque ele ficou um pouquinho mais fácil do que aqueles seis que sem algumas fases que é suado mesmo com Save State tu chegar no Robot é. Master.
2: Cara, a do Gutsman é, é sacanagem, velho. Aquelas plataformazinhas que... Que caem do nada, e tu tem que ficar pulando entre elas, que elas vão andando, né? É como se fosse um trollezinho, né? Uma, uma trilha que a plataforma, ela, ela fica ela dobra, ela fica na vertical e fica na horizontal. Aí tu tem que ficar é, atento pra pular quando ela estiver na horizontal, né? E aí ela só que ela passa a maior parte do tempo na vertical e tu não consegue pisar. No Mega Man 2 tem um pouco disso, mas não tanto quanto tinha no primeiro, né? Então, vamos falar sobre o desenvolvimento.
0: Marcos Mello, meu querido doutor, mais querido da potosfera brasileira, fale sobre como começamos tudo sobre o, o Mega Man 2 após o fim do Mega Man 1, o Mega Man 1, o primogênito, o que aconteceu para a, a Capcom, quer dizer, começar a desenvolver uma sequência para o nosso querido Mega Man e assim tornando o jogo mais acessível e querido para a galera.
2: Muito bem, o, o diretor, né, o Akira Kitamura, ele queria fazer uma sequência para o primeiro Mega Man, só que o, o produtor Inclusive, ele teve muita participação no primeiro jogo, né? O Tokuro Fujiwara. Ele era contra isso. Ele era aquele cara, esse Tokuro, que era conhecido como Professor F nos créditos, né? Todos eles tinham... Um ah, tá né, certo. Né? Ele foi o criador, inclusive, do, do Ghost in Ghosts. Eu acho que do Command também, que a gente comentou aqui e tal. E ele, o Kitamura, ele foi até o vice-presidente da Capcom para poder... Para pedir né, permissão para fazer o jogo. Mas a Capcom permitiu que essa equipe de desenvolvimento que ele acabou formando, né? Criasse uma sequência com uma condição. Que eles tivessem que trabalhar simultaneamente em outros projetos também. Eles não poderiam ter dedicação exclusiva pro, pro Mega Man Isso 2. Isso quer dizer...
0: Desculpa te interromper, Marco. Ah. Eles queriam dizer assim, ah. tu vai ter o Mega Man, mas tu vai fazer outra coisa. O Mega Man é, é segunda opção. Vai
2: fazendo no teu tempo livre. É, é que nem o pessoal que tava fazendo o Symphony of the Night. Não era prioridade para eles, não. Prioridade <risos> pra que era o Castlevania 64. Que, que, é, é meio... Com...
0: Eu não, não tenho nem <risos> palavra para dizer, né, né cara? Puta Não. que pariu Foi uma risada já de estudo, né? <risos>
2: sim, exatamente, mas então a, essa equipe, né, ela passou um tempo melhorando o, o jogo original ela pegou meio que a engine ali do, do jogo original, a engine do jogo original adicionou mais fases e mais armas ah, uh, melhorou os gráficos, né, claro a gente tem um, uma pequena melhoria aqui no Mega Man 2, mas em, em caso de, de design das fases, eu acho que é uma grande melhoria, inclusive, muito melhor o supervisor do projeto do primeiro Mega Man convidou o Keiji na fone, que a gente já comentou aqui, que foi o design, né, do, do Mega Man, de vários chefes do primeiro jogo, a equipe de desenvolvimento, né, da sequência, no caso aqui do Mega Man 2. O Inafune tava trabalhando em, em outro jogo na época, e no, e no jogo anterior, né, no caso do Mega Man 1, o Inafune trabalhou como artista e design dos personagens. Mas ele acabou se envolvendo mais no processo da produção do Mega Man 2. E esse, esse jogo, ele teve é, um tempo de desenvolvimento de apenas três a quatro meses, cara. Isso é muito... É uma coisa muito curiosa, sabe? A gente vê como que a evolução tão grande daquele jogo, ele teve um tempo tão curto, né, de desenvolvimento. Ainda é, mais consideram que ele é um projeto secundário, né? Sim. Igual hoje, só que agora é de
0: 3 a 4 anos um jogo que demora pra ficar pronto, né?
1: Ah, sim, sim. No
0: mínimo, né? No mínimo. Se não,
1: se não for da Rockstar, né? Se for da Rockstar, é um pouquinho mais.
0: E se for da Blizzard, é mais ainda. <risos> e se for da Valve? Ah, da Valve é 20 a 30 anos, né? E,
1: e sai cagado. <risos> da Valve é 20 a 30 anos e sai cagado. <risos>
0: Eu acho que não, a Valve é. não vai fazer mais nada, cara. A Valve já tá, só tá ganhando dinheiro com a Steam, né, cara? O resto é festa pra eles, é,
1: né? Acho que agora
2: eles nem, nem precisam mais, eles, eu, Às vezes eu gostaria que eles tivessem ganhado menos dinheiro assim, com a Steam para que eles lançassem o final ali da história do Half-Life. Link no Porsche do no nosso episódio de Half-Life, né? Ah, é verdade.
0: Nós chegamos o nosso primeiro Half-Life. Então, olha só. E o que aconteceu no, no, no querido Mega Man 2... Eles fizeram o quê? Eles abriram um concurso para que os fãs do Japão mandassem desenhos para que fossem usados nos Robot Master. E aí a Capcom, o que aconteceu? A Capcom recebeu 8.360 propostas para o jogo. Imagina quase 9 mil desenhos de japo... pequenos japoneses mandaram, ah, eu tenho essa ideia aqui, olha só o privada man, ou o porta man, sei lá, né? Aí que o fez: Pegou aqueles desenhos lá, deu um tapa no Visu e botou no jogo os oito Robot Masters que você enfrenta ali. Claro que eles tiveram que dar aquele tapa, porque acho que muitos não estavam tão ah, é. bacanas assim. E, e também eu fui dar uma lida, alguns desenhos iniciais que eles tinham feito para alguns Robot Masters, pro 2, a própria uh, equipe de desenvolvimento, foram usados nos, nos jogos sequentes, assim, no, sei lá, se eu me engano foi no 7 no 8, no, no 5, eu não lembro direito, mas alguns foram reutilizados, eles deram uma pequena modificada e usaram nos jogos né?
1: É, Na verdade, o lance do concurso, eles, faz, eles fizeram até o Mega Man 6, viu? É, sempre que ia lançar o Mega Man novo pro pro Nintendinho, rolava esse concurso lá no Japão. Infelizmente, ficava só lá no Japão. Não, não, não. não, não.
0: Se, No 5 ou no 6 já é a nível mundial. Ah, é? Já,
1: já teve pra fora do
0: Japão? É, eu
2: achava que, que pra os jogos do Mega Man, inclusive, sei lá, no 7, do 8, rolava, cara, porque não sei é só uma conjectura minha aqui porque eu, eu lembro que quando quando eu terminei o 8, nos créditos aparecia é, aparecia vários desenhos né que foram enviados para eles junto com as, com as letras passando e tal, dos produtores e tudo mais, e tinham vários designs e, e alguns deles acabaram virando chefes, né para aquele jogo lá.
1: E pode ser, viu, Marcos, porque é, sempre rola esse lance da, da, da brincadeira da galera falar do, do concurso é. do Mega Man, o pessoal fica meio que na expectativa, pode ser que usaram mesmo.
2: Eu acho que nos tempos mais modernos, devem ter feito isso com Pokémon, né, velho? Qualquer coisa tu, que tu vê, tu, pode ter potencial para ser um Pokémon na vida. <risos> é verdade. Uhum. Mas, sabe como é que a gente pode responder essa pergunta?
0: Aberta, Marcos, quando a gente gravava os outros episódios da franquia. Olha ali, ó.
2: Viu? Sim, sim. Ah, falando em franquia, cara, uma coisa que a gente não comentou sobre o desenvolvimento, que é, é muito importante, assim, pra franquia desse ponto em diante, que é sobre aqueles tanques de energia, né? Aqueles tanques E, que o, o supervisor do Inafune, ele tava inseguro, ele tava com dúvida se aqueles itens seriam úteis, né? Verdade. Mas, cara, ainda bem que eles colocaram esse, esse item aí, porque ele, ele também ficou uma. Um elemento que representa bem, assim, a franquia Megaman, né? A gente não consegue imaginar um Megaman sem aqueles tanquezinhos de E. É, de F, é de F, verdade. F,
0: olha aí. É. Eu só que tem um detalhe... É... Quando eu peguei o primeiro tanque letra E, ou letra E, como você queira, eu peguei ele, aí tu vai andando pela fase, e eu pensei, vou encher o tanque. Só que não é que nem o Mega Man X, que tu pega o reservatório e tu vai enchendo ele. Na verdade, tu pega ele como um item, tu usa e ele some da tua, da tua, do teu inventário. Eu não lembrava disso, eu pensava que era que nem o Mega Man X... Pegava o tanque, ia pegando os itens de recuperar a energia e tu ia. Ah, enchendo, eu, esqueci, né? Né? eu confundi, eu tinha um, uma confusão ali. Aí eu fui usar o primeiro, eu disse. Ah tá, 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 tá. Lembrei. Aí, aí eu vi que tu usava ele e ele sumia do teu inventário.
2: E sim, tipo, tu pega ele e ele já vem cheio, né? E ele é descartável. No isso. Mega Man X é, é como se tu pegasse. Uh... O refil. É, o um né? refil, exatamente. Pe pe tu pega o U e faz o um refil durante a fase. É isso aí, tu que vai uma ideia interessante até. Eu achava bem legal quando eu joguei o Mega Man X e, e vi o, o item de tanque com essa abordagem, né? É,
0: é um pouco mais difícil, lógico, porque tu tem que ficar... Sei lá, tu acha uma, uma parte do, da fase lá que tu pode encher mais o teu tanque, aí tu tem que ir lá matando uhum. inimigo e enchendo, mas em compensação ele não some do teu inventário, né? Tu pode
2: ficar sempre Isso, esse, esse é enchendo, legal. Né? Tu não precisa... Pegou um, tu não precisa mais coletar outros. É isso e aí. Eu acho, que, eu acho que no Mega Man X eles dão outro nome pro item. Eu acho que eles chamam lá de sub-tanque. É isso aí. Eu tava tentando lembrar um nome e eu não
0: conseguia, então eu preferi não falar, pra não passar vergonha. Mas não, e outra não. coisa, é, em algumas fases... Eu notei que eu tive que fazer isso que como vinha muito item, né? E muito inimigo, eles ficavam respaldando o tempo inteiro ou respawnando, como queira, esquerda, direita, eu vi que em alguns momentos ficavam caindo vários e vários itens de, tanto de recuperar vida, como de recuperar a arma. Então, tem alguns momentos do jogo, tu tem que ter o teu item de arma cheio, tipo tu não consegue passar, mas é pra matar chefe, não. É pra ir do ponto A ao ponto B, exemplo com a arma 2 lá, que é aquele aquele... Ah, aquela é, plataforma ajuda é muito. Então, o uhum. que eu tinha que ficar fazendo? É, mata inimigo, aí cai. Cai o item, entra no inventário, pega a arma 2 e enche. Em algumas fases, principalmente já depois de ter matado todos os outros robôs, tu tem que fazer o quê? Tu tem que estar com todas elas cheias. Então eu ficava aqui, matando os caras, enchendo. Entrando no inventário, selecionando e enchendo todas para depois seguir na fase, né
2: principalmente num inimigo que depois a gente vai citar aí. Uhum. É, tem mais coisas aqui sobre desenvolvimento, cara, esse jogo aí tem bastante história. O Inafune pretendia que o Mega Man 2, ele, ele, já que ele estava na equipe, né, ele, fosse um, ele tivesse um estilo mais anime do que o primeiro jogo. E eles adicionaram uma segunda dificuldade na, no lançamento na, dos Estados Unidos, e a dificuldade original, na japonesa, ela, ela foi mantida com o nome de hard, e foi criada uma opção normal... Que uh, tornava o jogo um pouco mais fácil. Tirava alguns inimigos, adicionava umas plataformas a mais e tal. Deixava o jogo mais, mais equilibrado com coisas que a gente tivesse mais acostumado na época, sei lá.
0: Posso fazer uma pergunta para vocês? Pode vocês jogaram qual dificuldade? É normal ou hard? Eu joguei no normal. Eu joguei nas duas, cara.
2: É normal. Eu joguei só um
0: pouco no hard. Porque o que eu achei de dif diferente, depois eu fui pesquisar é que o hard muda a, a quantidade de tiros que tu tem que dar nos chefes só, foi a única coisa que eu notei, só que se, se o tiro da mega bust dá 1 de dano na, na dificuldade normal, no hard ele dá, não, contrário, desculpa, no normal ele dá 2 de dano, no hard ele dá 1 de dano, é sempre metade do dano, é sempre, se dá 18 aí tu, 16, 20 tu tem que sempre tirar metade, que esse é o dano que dá no hard.
1: Não passei nem perto do hard, hard cara, pra mim normal já tá bom pra, pra mega man, normal já é... É bem hard pra
2: mim É porque assim, cara é, é, Por que eu digo que eu joguei nas duas dificuldades? É Porque no NES, quando, quando eu joguei a primeira versão no, no emulador, né, claro Eu joguei no normal a primeira vez, né Não vou começar um jogo do Mega Man logo de cara No, no nível mais difícil Mas esse jogo ele foi relançado, né, depois Ele saiu pro Mega Drive E saiu pro Playstation E Game Boy também não, mas o, o, o do Game Boy, ele, ele é uma outra parada, ele é uma outra história.
0: É, sim, sim. Uhum. Ele, mas ele saiu como Mega Man 2, alguma coisa que eu não lembro. É, eles
2: têm subtítulo, todos eles têm subtítulo. É. Mega Man 1, 2, 3, 4 é, e
0: 5. É, o, o do Play também, o do Play eu não cheguei a jogar, não. Mas eu só lembrava o do, o do Game Boy, que eu cheguei a ver uma vez um
2: cartucho até. Uhum. É, porque ele saiu relançado no Play 1 numa coletânea, né? E depois no, no Play 2 também, o mesmo jogo. Que era a capa o, é muito bonita. Sim, é o Rockman Complete Works, que eles adicionavam Ixi. a... a... A narração, narração não, né? Um, um, os tutoriais e tal, mas era opcional. E eu acho que nesse jogo, a, a dificuldade padrão era hard, era a japonesa. Então, por isso que eu, que eu meio que joguei já... Não tinha opção, né, de mudar. Então, eu acabei jogando nessa, dessa forma. E eu do Mega Drive, eu acho que não dava pra escolher a dificuldade também. Não tenho certeza agora. Mas aí eu terminei também. Eu gostava bastante da versão do Mega Drive também. Mas eu joguei também no emulador, né? Claro, porque... Claro, tem que ser no emulador, né? Tem que ser. É, e a versão do Mega, ela ela saiu, se não me engano, em cartucho no Japão, mas treca para o acidente, ela só saiu em serviços de, de download, Sim, né? fica o um link no porte
0: do texto que o Renato escreveu sobre essa coletânea do Mega Drive, né? É, o Mega Man Wild Wars. É isso aí. Mega Man Mega Drive, devia se chamar. Eu, gosto mais, nome,
2: eu gosto mais do nome em japonês, que é o Rockman Mega World. Olha, ele ficou bacana,
0: hein? E outro detalhe, Marcos Belos, que está na pauta, que ficou super chique, isso aí eu até destaquei. O Sim, ilustrador é. chamado Mark Erikson, que deve ser com certeza sueco, fez a arte da caixa norte-americana que inclui o Mega Man disparando uma pistola em vez do seu da sua estopha, <risos> a sua Mega Buster. E aí o Erikson explicou que alguém quer ler? Pô, passo seu. Vai ser o Hash? Vai lá, Hash.
1: Eu não sabia nada sobre o Mega Man, e depois de olhar para o personagem em ação, eu disse ao diretor de arte, com o que, que ele tá atirando? E ele disse, bem, ele deve ter uma pistola, porque eu não vejo um rifle. Eu disse, então uma pistola, você quer que eu faça uma pistola? E ele disse, sim, vamos colocar uma pistola lá. Então eu fiz o que me disseram e coloquei a pistola lá dentro. Além disso, eles só tinham um, um dia e meio para eu fazer a pintura, e o resultado acabou não sendo melhor. Certamente um resultado que não foi minha culpa, quero dizer, eles me disseram para colocar uma pistola na mão. <risos> cara,
2: essa desculpinha é a melhor de todas. E detalhe que é, a capa do Mega Man 2, o problema maior não é nem, nem a pistola, cara. É, é o, o design do personagem em si ele é muito toscão. E parece tá que ele tá caracudo. com o pé quebrado ali. Parece que ele tá com o pé quebrado na capa, cara. Mais um capítulo né, da série Capas do Mega Man. Capas norte-americanas de Mega Man. E ele tá
0: usando um capacete motoqueiro, né? Não te esquece. Ah, e parece isso, que ele tá sim. dando um tiro no Homem-Aranha.
2: É. Ele tá usando daqueles capacetes dos Tigres, dos anos 80. lembra lembro dos Tigres. Do Mad
0: Max. Se não me engano, Mad Max aparece um capacete parecido também. É o um capacete do... Lembra do Fucker
2: Sucker? Isso do Casseta Planeta? É horrível, horrível, cara,
0: é tenebroso, <risos> é, é asqueroso, assim, a capa europeia, americana, todas as outras capas, com exceção da japonesa, é uma pior que a outra, alemã, vai ficar tudo que
2: a gente achar de link de capa ali, é uma pior que a outra, a japonesa eu, é bonita. Eu ia perguntar, tem uma capa dele aqui que, que, que o Mega Man tá montado no item 2, né, voando e tal, e qual é essa, essa capa? Se eu não me achei me é alemã, cara. Se não uhum. me engano, é alemã. É, eu achava que fosse o alemão, sei lá, australiano, qualquer coisa assim. Porque eu não, Sim, eu porque não olha, o cara, olha o cara lá atrás. Olha o cara lá atrás. Parece um, um velho
0: de bigode. Não parece muito nem o Willy nem o Dr. Light, né? Aí consegui. É, é o Willy, parecer... com certeza. É, teoricamente deve ser o Willy. Mas ficou bem. Ma mais legalzinha essa capa aqui. Mas a versão ah, europeia. É é, aquela, né? é, aquela, aquela que ele parece um alienígena com um negócio <risos> estranho no braço, assim, parece um. Sei lá que me o, parece. O esse
2: dele tá, tá, tá parecendo um um vaso, sei lá, cara. Tá estranho o formato isso, dele. Isso, parece um e vaso o capacete dele forma. é engraçado, cara. Ah, sabe o que tá parecendo? Aquele Vitas? Aquele Vita? Vita? Pô, Vitas. O cantor russo, né? Isso, ele mesmo. <risos> é isso mesmo.
0: Verdade, cara. Puta, não tinha me ligado isso. Ele é o Vita com um vaso no braço como, como estiopa. Vai ficar o link no Porsche todas as capas do Mega Man. Versões, cartucho, manual que a gente encontrava. Vocês podem ver como é que a japonesa é mais bonita. Vai ficar o link no Porsche também do cartaz... Que era usado para mostrar a, a propaganda, né? O, 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 para mandar os desenhos. E eles usavam as silhuetas dos personagens do Mega Man 1. Dá para ver o Cutman ali direto também, o Gutsman ali. Eles botavam preto e um símbolo amarelo. E dizendo que ia ser o Rokuman 2. E se alguém sabe japonês, seria interessante traduzir para a gente aí, porque a gente não faz a mínima ideia do que tá escrito
2: aí. Ah, onde, Guilherme? Onde, onde que tu quer que traduza? Que eu, eu tô procurando aqui. Na página 4. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tá. O, o que tem o, esse textinho aqui, né? É, tá. Ah, sim, japonês, sim. Né? Cô, seria legal mesmo, se alguém, se alguém puder. Eu quero só fazer o um último comentário aqui do, do Vitas de, de capacete. Que ele, ele parece que por baixo também tá usando a roupa do Vegeta, manja, do, do Dragon Ball Z. Ah, é uma mescla de manifestar. Azul coisa estranho, com a luvinha né? branca.
0: <risos> É estranho, cara, é estranho, é feio, resumindo, é feio, a capa japonesa é a melhor de todas, disparado. De longe. A franquia clássica e a japonesa, na minha opinião, ainda são as melhores, né? E vamos
2: pra história. Marcos, qual que é a história desse jogo aí? Vem, cadê isso? Vamos lá. Um ano depois do Mega Man original, depois da, da derrota do Dr. Willy, ou Wily para os puristas, ele cria, então, o Willy, o próprio conjunto de Robot Masters dele, numa tentativa de derrotar o Mega Man. A história é bem, é bem, isso mesmo, é bem simples, né? Os robôs são o Metal Man, o Air Man, o Bubble Man, o Quick Man, Crash Man... Flashman, Hitman e Woodman. Ele também constrói uma nova fortaleza e um exército de capangas robóticos. Mega Man é então enviado por seu criador, Dr. Light, para derrotar o Dr. Weed e seus Robotmasters. Mas o agora o jogo a gente... a gente vê então uma introdução, né? Simples, mas bem legal, inclusive. Essa introdução, ela, ela é bem antológica, cara. Ela Temos uma conhecida... intro! Ela foi referenciada por vários jogos depois, por vários... Séries, muitas coisas assim que, que, que fazem, fazem referências a Mega Man. E essa trilha sonora, cara, também é muito boa que já tiveram várias versões. Há uma observação aqui sobre o nome dos Robot Masters. Um deles, o Crash Man, eu já vi também outras versões do próprio Mega Man com o nome Clashman. Man. Sim. Sim. Ainda bem que a palavra não perde o sentido, né? Senão, seria complicado. Crash, Crash Man e Man. também, né? Sim, é, é. Pois é. Já falamos dele aqui, inclusive.
0: <risos> e aí, tem um textinho bem rápido que aparece na intro, que é assim, no ano 2000X o super robô chamado Mega Man foi criado, foi criado. Dr. Light criou Mega Man para, para parar os desejos malvados do Dr. Willy. Embora, depois de sua derrota, Dr. Willy criou oito dos seus robôs para lutar contra Mega Man. Esse é o texto que aparece na intro, bem pequenininho, mas já mostra como um Teve uma mudança do primeiro para o segundo, mostrando uma história. É legal que a câmera vai subindo, né? Então aparece depois lá em cima o Mega Man. E isso aí ficou quase um clássico né na franquia, né? Exato. Sim, e,
1: e é legal que a partir do, do segundo jogo fica evidente que o Dr. Willy tem muito mais dinheiro do que o Bruce Wayne, né? Porque a cada Pô, jogo ele constrói um castelo inteirinho novo, mas não sei quantos robôs. Uma fortaleza, cara. O cara tem muito dinheiro, né?
2: Não, o cara é, poderia ter dominado o mundo já há muito tempo, se ele quisesse, né? É,
1: porque ele é burro. Só o tempo que ele perde construir no castelo, cara. O
2: <risos> cara constrói um muito é de
0: robô <risos> né? um é. gigante, tipo, mega gigante que o Mega Man nunca vai conseguir destruir. Pronto, já tinha conquistado esse mundo fácil, fácil, né?
2: Sim, eu ainda tenho uma hipótese, eu tinha uma dessas hipóteses malucas, assim, há uns anos atrás, de que, além de construir o, o castelo, o Dr. William ainda faz um... um ainda constrói um, robôs músicos pra ficarem tocando em todos os cenários onde, onde
1: o Mega Man passa. <risos> Vamos lá. A jogabilidade. Mega Man 2 é um jogo de plataforma e ação, como a gente já falou, igualzinho, seguindo o mesmo molde que a gente teve no primeiro jogo. O jogador ele controla o próprio Mega Man, enquanto ele vai passando as oito etapas para derrotar os chefes. E depois de completar cada, cada fase e derrotar o chefe, o Mega Man ele vai receber o item especial. Esses itens são três no total, eles podem é, criar plataforma, que ou faz o Mega Man flutuar, ou ele decola, ou ele, é, ele tem tipo uma hélice embaixo que sustenta o Mega Man no ar por, por um tempo. Na verdade, na verdade, tem um que sustenta o Mega Man no ar por um tempo, um que voa como um jato, e um que ele gruda na parede e, e vai subindo, né? São é. três itens no total.
0: É, aquele um, tu tem um momento lá que tu tem que usar lá, e tu só pode usar, se me engano, três de uma vez só. Tu tem, que, é, tem uma plataforma no canto direito, e a tua escada tá lá no canto superior esquerdo. Aí tu tem que usar um, lá em cima de um, e eles vão subindo, bem de Aí tu usa uhum. o segundo, o terceiro, aí tu pula pra escada, né? Que daí se tu tá com ela zerada, essa arma, você fodeu.
1: É, esses itens eles foram criados, é, acho que no Mega Man 1 já tinha os itens. No 2 ele aparece de novo, mas a partir do 3 ele foi substituído pelas funções que a gente tem do, do Rush, do cachorro. Então no Mega Man 2, que a gente tá falando agora, foi a última vez que apareceram esses itens. É, só uma coisa.
2: É, no, no Mega Man 1 o que a gente tinha era, era um item que ele criava plataformas azulzinhas. Que, que sumiu com o tempo. Como se fosse um
1: raio laser, né?
2: É, como se fosse um raio laser que onde pudesse subir, parecia um raio laser, parecia uma cordinha, sei lá, sei também hum. parecia. Mas é, aqui é onde a gente vê elas ela sendo construídas como um, uns aparelhozinhos, assim, que flutuam, que tem mais hélices, e jatinho e tal. É, não era, 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 parecia um raio.
1: E Mega Man 2, ele apresenta algumas mudanças com relação ao jogo original, né? É, a gente tem um, um item novo que a gente já comentou que é o Energy I Tank, que você pode recuperar a sua vida a partir do momento que você usa é, em qualquer momento do jogo também é introduzido pela primeira vez o sistema de password, que a gente também já comentou lá em cima, e depois de derrotar cada Robot Master você recebe essa password então não necessariamente você precisa avançar uma certa quantidade de fases, cada Robot Master que você derrota você recebe um password, quando você volta para continuar a jogar, você entra com aquele password, todas as armas que você já pegou até aquele determinado momento, você recebe elas de volta ah, e ao contrário do primeiro jogo, Mega Man 2 Ele não possui o um marcador de pontos Ainda bem, não serve pra é, nada Não serve pra nada, e a gente perdeu Aquelas esferinhas também, né, que tinha no primeiro Mega Man Tinha umas bolinhas Sim. que Dropavam Eu dos inimigos, deram eram de pontos É, serviam só pra pontos então essas são as principais diferenças que a gente teve entre o Mega Man 2 e o primeiro Mega Man. E o modo sabão que foi tirado, né?
2: É, o Mega Man, parecia que todo lugar onde ele tava, ele, ele, ele tava no gelo.
0: Sim, cara, tá louco? Parecia a fase do gelo eterno no jogo. Tu pulava e tu caía no meio de uma plataforma gigante. Ele começava a escorregar pra um lado, escorregar o outro. Aí tu tinha que pular em cima de uma plataforma minúscula que era a largura do Mega Man, tu ia pular, puf, caía. Aqui tem um pouquinho disso, lógico, mas não chega nem os pés do primeiro, aqui tá mais honesto a dificuldade foi mais
2: nivelada contra essas maluquices aí que tinham no primeiro. Ah, uma coisa que a gente não comentou é que aqui, quando tu derrota um chefe né, um robot mais, tu não pode mais voltar na fase dele, como é uma coisa que a gente meio que tava acostumado já, né, a fazer faz sentido, até porque tu não tem itens que são colecionáveis, né aqui na verdade tem o Z é, eles, são, eles, são, eles são possíveis de, de, de guardar no teu inventário, mas eles têm até nas fases do Dr. Willy, por exemplo né? eles, não, eles não são como o Z que tem no Mega Man X, que ele tá só naquela fase, né? É, mas o, o problema é que, assim, exemplo, tem
0: algumas fases, eu tava jogando, aí eu digo, ah, depois eu entro de novo na fase e eu pego o E.
2: Eu não posso pegar mais. Se tu não pegou, lascou, né? Ah, não, não, sim. Isso aí tu, tu vai ter que ser estratégia.
1: E tem alguns que você precisa de armas, né, pra pegar ou de algum item específico se você não tem ali na hora, aquele você perdeu e não consegue é. pegar mais. Né? Ou tu Exato. precisa
0: quebrar a parede... Ou tu precisa explodir alguma coisa, ou tu precisa usar maioria... aqui os itens, né? Um, dois ou três pra acessar uma área que tem espinho, uma escada específica, ou um lugar mais alto, né? E aí tu acaba não conseguindo pegar.
2: Sim, sim, eu ia falar que a grande maioria deles tu precisa ter o poder do, do Crash Man pra explodir pequenas paredes e pegar, acessar o item. Que é tipo uma granada que tem um, um, uns
0: bracinhos que hum. se agarra ao lugar, daí faz um pipipipi pip, e explode tudo. É, né? explode. Aí fica o link no Porsche também uma imagem do manual oficial em japonês, onde que demonstra o quê? Os oito Robot Master, com nome em japonês, um desenho do Mega Man, um desenho dos três itens que tu pega ao longo da fase, eles não têm nome no jogo, é simplesmente um, dois e três... É. Tem o detalhamento do item que recupera a vida, o que recupera a, a quantidade de armas que tu coleta, que tu ganha ao longo do jogo, o item E, que é o Energy Tank, a cabeça do Mega Man, que é a vida, e todos os inimigos que foram desenhados pro jogo. Exemplo, tem aquele inimigo passarinho, filho da puta, que larga um ovo e quebra e vem um monte de passarinho. Uhum. Ah, isso tá o... raiva. Tem é. na fase do Airman, né? Isso, e aí tem aqueles é, inimigos lá que tem embaixo d'água, aí tem inimigo que ficam voando, aqueles lá que ficam, parece um João Bobo que vem pra cima de ti, aí aqueles inimigos que é a broca do pré-sal que vem saindo da fase, que aí é um bom lugar pra te farmar item pra recuperar vida e recuperar item de armas também, né? Esse aí é um lugar que eu descobri que é bom ficar ali atirando sem parar, já que não tem contagem de tempo, né?
1: Ainda bem, né? Sim. E, e vale dizer, quem tem a versão 2 é, do Mega Man, mas naquela coleção que saiu pro Play 4, pro, pro Switch. É, ele tem, na verdade, um monte de artwork de todos os jogos do Mega Man. Você tem também páginas de manuais, ele tem uma biblioteca bem legal. Quem tiver essa versão do, do Collection, que saiu, vale a pena dar uma olhada nesse material, porque é bem legal. Tem esboço das fases, artes conceituais, é bem divertido olhar.
2: É, tem uns desses inimigos que eu acho muito engraçado cara, e até meio... É, não vou dizer sem propósito, mas o design deles é bem, é bem bizarrão. Por exemplo, tem um deles que ele parece um robô gordão, que ele tem um ventilador na barriga, cara. E ele tem uma cara que ele, não, não é de ameaçadora, cara. Dá dó de matar ele quando tem que matar ele.
0: Tem aquele inimigo sapo chato que fica vomitando sapinho, sapinhos também, que é chato pra burro.
2: Também, esse é chato mesmo. Tem o que parece uma daquelas estátuas de. Parece aquelas estátuas de, 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 de eventos japoneses, tal, de, de, de Japão medieval, que ele solta umas brocas da cabeça que parece um chifre, esse também é outro muito chato que tem ah, na fase é, do uhum. E
0: depois também na mesma fase tem aqueles caras dos raios que ficam em cima das
2: plataformas, tem que
0: ficar matando eles pra pular depois em cima das plataformas.
2: É, eu acho que o Mega Man 2 é um dos jogos que tem mais inimigo marcante assim da franquia, né, porque até alguns que, for, que foram, ó, que seguiram, né, pro resto da, da franquia, e alguns que já estavam desde o Mega Man 1, como aqueles Metal, Metal... Metal ou Metu também, já vi os dois nomes que é um, um bonequinho de capacete amarelo, os morceguinhos é, o morceguinho, o morceguinho clássico gordinho,
0: e o do capacete amarelo tem até hoje no Mega Man, né
2: inclusive eu acho muito estranho porque que esse morceguinho tem no Mega Man X
0: é aquele que no momento tu mata ele dá vida, né? Aham,
2: uhum, tem ele e tem o capacetinho também.
1: Mas você viu que tem dois tipos de morcego, Marcos? Porque o que o Guilherme no tá X. falando é que tem o gordinho, é. Tem o gordinho uhum. e tem um outro diferente. O gordinho, quando você mata, sim, sim. normalmente ele dropa uma vida. Eu acho que por isso que ele é ele bem mesmo. diferente ali.
2: <risos> e ele é bem raro também lá. Acho que ele só tem um nele, dele, inclusive, lá no X. Só na fase do pinguim, é. Não, ele tá é. na fase do, do, do tatu lá, o armor de armadillo Mas no pinguim também tem. Tem? Olha
0: só. Um pouco, um pouco antes de chegar na cápsula pra te pegar a, as Dash. botinas a tunada aí tu encontra ele lá. Daí tu pode ficar andando pra frente para pra trás pra ele ir voltando pra ver se cai uma vida. Ah, legal. Vou dar uma olhada aqui pra, pra lembrar. puxar bem rápido um assunto aqui do gráfico. Esse jogo dá de lambuja no primeiro. O primeiro parece que todos os backgrounds é azul de fundo, amarelo de fundo, azul, verde, azul, verde. É. Aqui tem mais detalhamento. Isso é fato, né? Cada, algumas fases são mais bonitas, tem mais detalhe. Tem detalhe nos backgrounds que ficaram lindíssimos. E os detalhes dos sprites, principalmente do chão, das plataformas... A fase do Airman, eu acho bem legal que fica algumas nuvens na tua frente e tu não consegue ver direito a plataforma, se ela tá no início, no fim.
2: Isso eu gostei pra caramba nesse, nesse jogo. Ah, aqui. sim, sim. É muito mais fácil distinguir entre as fases, né? Dizer o que, que cada uma é em termos de cenário, né? No, no primeiro, por exemplo, tu pegava a fase do, do, do Cutman e a fase do Elecman, elas pareciam a mesma coisa, só que com o de swap, né? E algumas pequenas diferenças ali no cenário. E aqui não, cara. Tu pega a fase do Airman, tu pega a fase do, do Bubbleman, elas são cenários muito diferentes inclusive dentro delas. Tu pega a fase do Bubble Man mesmo, e tem uma, ela começa numa cachoeira, que tem um efeito até legal pro, pro, pro Nintendinho, e depois tu, tu desce pro fundo da água, e, e tu vai passando por umas construções assim, submarinas, que é bem bacana assim, a construção do cenário. É, tu tem a fase do Woodman, que é na floresta, e ela tem umas sessões que é em é umas cavernas, cara, eu acho muito, muito bacana essas, essas duas fases, particularmente. E outra coisa bacana é que, que nem exemplo na,
0: na frase do Flashman, que ele é o cara lá, tem Tokusatsu, ele tem um azul extremamente agressivo e em alguns momentos eu achei que é, é a a fase mais feia do, do jogo, na minha opinião. Mas em compensação eu achei muito bonita a fase do Woodman. Eu gostei bastante daquele vermelho, não ficou tão Sim. forte. O Airman, a, a fase também é, é bonitaça. Ela tem o, o, o seu charme. A fase do Metalman também, as engrenagens, aquelas coisas que ficam caindo. Tem um monte de esteira que te empurram pra esquerda, empurram pra direita tem que ficar pulando. Tem que ser muito rápido, sei senão tu perde uma quantidade absurda de vida, né? E as cores é. todas são muito vivas eu tive a, a sensação, não. Não precisa ter a sensação. Tu vê, né? As cores são sempre verde, verde forte. Uh, um vermelho, vermelho forte. E levemente tem algumas cores que são é, mais saturadas, mais escuras, mais... mais é... Acetonadas, né? Parece que derrubaram acetona e perdeu um pouco da cor, da vida.
2: É, é que nem a, a própria fase do Flashman que tu falou, ela, ela talvez seja a fase mais nas coxas assim, do jogo, porque ela é toda azul, né? É todo os três tons de azul, que já. Aí tu mistura o Mega Man, no meio que é azul, então fica meio complicado ali.
1: Até o lance da introdução, que a gente comentou também, da, é, é uma melhora gráfica bem bacana que ah, não é? tinha no, no jogo anterior não e Mega própria... Man sem capacete, cara. Também sem capacete, né? Primeira vez que a gente viu Mega Man sem capacete. E a própria apresentação das armas, né? Quando você derrota o chefe, que você ganha a arma lá, parece o Mega Man maiorzinho, né, mudando um de cor e tal, tem um texto dizendo o que ah. que a arma faz. Acho que é, é bem legal capricho que a galera teve no, no, no segundo e que no, no primeiro acabou passando batida, né?
0: É, tem um é. detalhe do Megabank, é, de, tu vê ele de frente, aí ele muda de cor, aí tu vê qual é a cor que ele vai ficar, exemplo, vai ficar amarelo, aí aquele amarelo, aí tem um textinho, ah, blá, blá blá blá, blá 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 agora você faz isso, você faz aquilo, e meio que fica, tu para e pensa, ah, posso usar com essa arma aqui, posso matar tal cara, talvez, claro que hoje tu não precisa fazer mais isso, só procurar no Google, tu vai achar uhum. muito rapidinho qual que é a fraqueza de cada um, mas naquela época era uma maneira meio, digamos, meio que migué e tu conseguir é, descobrir qual que era o ponto fraco de cada robô, né?
2: Era é um desafio de lógica, né, cara? Tu pegar, tu, vamos supor que tu pegou a arma, que é a broca lá, e tu vai ter que descobrir contra quem tu vai usar aquela broca. Ou tu pegou a serrinha do Metal Man, tu vai descobrir contra quem seria mais eficaz ela uhum. Aí tu vai se aventurar na fase dele.
0: É legal que a fase do Metal Man, vou trazer aqui. Enquanto tu tá lutando contra o chefe e ele vai jogando as serras em ti, lá atrás o cenário é uma cor chapada. São várias engrenagens e Pistões que elas ficam se, se mexendo, se movimentando, parece que dá mais vida a fase, né? Tem um. Lá onde que tá o Metal meio parado, tem uns pistões, então Ele ficam subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E ao longo do, da, da fase, para preencher, tem um monte de engrenagem. E dá a sensação que a, fa, a fase tem vida, né? Ela fica se mexendo, Totalmente. fica. Isso é que deu um, um charme muito bonito pro segundo. Nós estamos falando do Nintendinho, não é um poder gráfico gigante, não é aquele console famoso, mas tá bonito.
2: É uma versão high-tech da, da, da torre do relógio do Castlevania, né? Bom, Praticamente. É, só que melhorada. Sim, sim. Ah, eu achei bacana. Alguns chefes eu
0: achei. É... Ma mais fáceis que alguns, eu tentei matar a grande maioria usando a própria Buster, né, eu fui procurar aquele retroarchivement lá pra ver qual que é as conquistas e tal, aí eu tentei sempre é, matar os chefes usando a Buster, porque daí liberava mais conquistas lá, e, e, e foi de boa até, mas na fase do Willy não, daí eu peguei cada arma é, específica para cada um, apesar que a arma do Metal Man dá pra matar mais de um chefe com ela. Né? Cada tem, ela, Se não me engano, dá pra matar três a quatro chefes usando ela. Ela é bem
2: forte. E o próprio Metal Man também. É. Eu acho que a, a arma do Crash Man também serve. Eu tava olhando aqui um diagrama que tu colocou na pauta, Guilherme. A arma do Crescimento, tu pode usar ela contra o Woodman, contra o Bubbleman contra o Flashman. Só que ela não vai causar, por exemplo, um dano tão grande quanto tu usar ela contra o Quickman. Ah, sim, tem algumas armas que não fazem nada, não
0: tiram um risco de dano no, no, no chefe, né? Exato. Isso, isso é, é estranho, mas funciona assim. Tu pegou a arma que é fraqueza do, do Bubble Man, exemplo. Quando tu der o tiro, exemplo, tu não sabe qual que é, dá aquele, aquele efeito no sprite do personagem. Tu sabe, pô, essa é a arma que dá a fraqueza dele. Ela fica explícita, bem na tua cara: ó, essa arma é a que dá dano. Porque ele fica, tipo, tudo branco, como se fosse tomando choque, né? Ele fica é, parado no ar e depois tu consegue é, dar
2: mais dano e tu vê que a barrinha de vida dele vai sumindo bem rápido, né? Uhum. É, eu acho que um desses que é mais, mais na cara, assim, um, a lógica da, da, de quem tu vai usar pra derrotar quem, é o do Bubble Man contra o Hitman, né? Que é o, o, o poder da bolha, né? Que é o chefe da água contra o chefe do fogo, ele é o Eu já ia tal.
1: falar que era o Metal Man com o Wood Man, a serra cortando a madeira.
2: <risos> também, também. Mas, <risos> na, mas na verdade, o poder que mais funciona melhor contra o, o Woodman é o do Hitman, que é o fogo, né? Que tu pode carregar, Bem, inclusive. Primeira vez que tu podia carregar, se eu não me engano, eu acho que no primeiro não dava pra carregar nenhuma não, das não armas. Dá. Pois é, tu pode carregar a arma do, do Hitman, é né, O foguinho dele. Acho que dá pra carregar três níveis e daí tu dispara contra o Woodman. Eu acho que um deles, eu acho que só, uma, só uma, uma, um disparo ou dois disparos já é suficiente pra matar ele. Ah, é, e lembrei, o Metal Man tem um detalhe. Tu dispara a serra
0: pra direção que tu quer, ela não vai em linha reta, lembra? Tu, tipo, o teu inimigo tá na diagonal, tu pode disparar na diagonal pra cima, pra baixo, né? Ah, sim, então sim. Ela, ela é uma arma muito útil
1: em, muito útil muito, 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 <risos> em
0: vários momentos do jogo, isso que é o bacana, né? Ela é bem, bem útil pra caramba no jogo, ela serve até, pra caramba.
1: Até no meio das fases, tem muita gente que usa a arma do Metal Man pra passar no meio da fase mesmo e não só pra sim, matar. sim.
2: e como ela, ela não gasta muito, né? Dá pra usar pela fase. Isso. O Flashman, que é o, o cara
0: lá que depois Tu, tu mata da fase azul. Ele tem um, acho que, se eu não me engano, ele é o, a, o cenário do chefe que não é um quadrado, né? Tem plataformas que tu pode seguir, então dá uma quebrada. Mas já tinha isso no primeiro, só que eu estranhei pra caramba isso quando eu cheguei no chefe. Assim, eu tomei um, um laço desgraçado pra matar ele, porque eu não queria usar a arma que desce, que era a fraqueza dele, né? Eu tentava usar só a Mega Buster, né?
2: Pois é. Nesse nesse jogo tem algumas diferenças do que eu não coloquei na pauta, né? Uh, ele tem umas características na verdade que que são referenciadas em outros jogos da série, como no, no próprio Mega Man X5. Vocês devem ter jogado o Mega Man X5, né? E tem tem uma fase. Tem uma fase do Mega Man X5 que ela, ela é a fase do 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 Quickman todinha. Incluindo, aqu... Incluindo aqueles raios lasers que, que, que saem da parede e se não, não tomar cuidado, mata na, na hora. horizontal? Que vem sempre na horizontal? na horizontal? Sim, tem, tem uma fase dessa no Mega MX 5 e tem também o poder do Flashman, que ele congela o tempo, né? E Sim. aí, enquanto, enquanto o tempo tá parado, ele, o chefe vai perdendo o life dele, tá, tá. Só que não mata todo... Cara, tu
0: todo acredita aí, que né? eu não usei em nenhum momento esse acho, o poder do Flashman de
2: congelar o tempo? É, tu usa contra o Quickman.
1: Nem naquela parte que você vai descendo e tem uns raios que se te acertar, mata na hora, eu usava pra congelar o tempo ali e passar daquela parte ali. acho que
0: É que eu passei essa fase sem o... Eu não tinha matado o Flashman antes. Entendeu? Ah, entendi.
1: Uhum. Ali, ali é pauleiro em passar sem
0: essa arma. É complicado. Ô, cara, se tivesse o dash, seria muito mais fácil, mas... É, save state, né, filho? <risos> Mas eu tive sorte, porque é, por algum motivo eu consegui acertar alguns lados. Ah, aqui fica mais fácil pra esquerda, aqui fica mais fácil pra direita... Eu tive um pouquinho de sorte, né?
2: O Mega Man não tem o um dash ainda nesse jogo, né? Não tem o slide, Não, né? não tem, não tem. Não, só a partir
0: do terceiro. Oi, oh, apertei várias vezes pra baixo e pulo e eu, <risos> eu fiquei <risos> naquela, né? Que droga. Não, eu fiquei vendo burros na água. lá, eita burro, é burro! Me lasquei, daí eu botava pra baixo e pulo, não acontecia nada. E eu, por que que ele não tá dando o dash, né? Aí eu ficava pensando, depois eu vi, ah, é, ele não tem, nessa aqui. Esse é o costume de ter jogado vários jogos, né? E tu tá tentando já o dash, dar tiro carregado, né? Pois é. É uma pena, é uma pena, é uma pena mas Será que tem um rom hack vocês que conhecem também, é... que habilita tiro carregado no Mega Man
1: 2? Olha, isso aí é legal, né? eu nunca vi né? Né? É. cara só botar o
0: tiro carregado e o dash já se tornaria um outro jogo né
1: a contra é. o dash com certeza é.
2: mais do que isso só trocar os itens um dois e três pelo pelo rush né o rush tipo em que sentido em mola também é, é. Jato, porque tem, tem o rush mola o rush jato né tem até
1: um submarino né
0: ah é, é, tá certo no, no mas aí tu, tu queria cara. que fosse assim aparecesse o rush e
2: se transformasse no item que tu quisesse é porque tipo tu deu a sugestão de ter um hack né e aí o cara uhum. colocar o, o tiro carregado do slide e aí colocar o, no lugar dos itens 1, 2 e 3 as funções do, do Rush, né? Ah, tá, pode ser, né? Vai que algum não. home hacker já tenha feito isso, a gente não sabe, né? Pois é. A trilha sonora do Mega Man 2 foi composta pelo Takashi Tateishi, que ele é acreditado no jogo como Ogiretsu, e com o compositor do primeiro jogo, que é Manami Matsumai. Se eu não me engano é ela, né? É a Manami Matsumai. Acreditada como Manami é... Letel. E E Yetel, nossa, esses, esses codinomes que eles usavam, cara, alguns eram muito bisões, e ela fez parte da, 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 da trilha do Airman, da fase do Airman, e como no jogo anterior, a programação do som, ela foi feita pelo Yoshihiro Sakaguchi, que é acreditado como Yuki-chan Papa e tem o link aí na, na postagem, ali no post, para vocês escutarem a trilha sonora, que olha só, tem no, tem no Spotify, cara, tem no Spotify a trilha sonora completa do... É, a única Toda parte que eu vou achar é que tem que estar tá, tá em japonês.
0: Aí É, é mais também, do... também, Tô Tu procurar em né? inglês, não vem muita coisa. Vem, normalmente, uma playlist de algum fã, ou vem um podcast, alguma coisa parecida, nesse uhum. sentido, né? É, é Mas, verdade. Mas, Marcos, eu fui procurar nas internet da vida, e eu achei uma imagem da fita cassete oficial da trilha sonora do Caraca. jogo, que foi lançada nos anos 80, tá o link aí na pauta, vai ficar o link no Porsche, Deixa da você. trilha
2: sonora oficial lançada de maneira oficial em cassete. Olha que massa. Pô, que bacana, cara. Devia ser... Tu chegar com teu, com teu boombox, manja aqueles, aqueles rádio grandão que tu carregava no ombro, tipo de Sim, rap. massa, né? Chegava no lugar, botava ali no meio da galera e botava o trilho do Mega Man. Vamos ver aqui um é... Mega Man aqui. Oh, Vamos remixar o... o Mega Man. Okay. Não, 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 vamos ouvir aqui o rock, bem. Ah, <risos> olha o Marcos Mello. É o coach das piadas, né, Marcos Mello? Pois é, o coach das piadas. Mas é, é, a gente tem aqui links da trilha completa, né, do, do NES e do Game Boy também, né? Inclusive, pra quem não é assinante do, do Spotify e quiser conferir, né? E, e outra coisa legal é que no YouTube tem a, trilha, tem a trilha também da versão do Mega Drive, né? Ah, é, e tá certo, não tá aqui na postagem, mas a gente pode providenciar também.
1: Agora é impressionante a gente ver que é o, mesmo, o mesmo cara programou as músicas do, do Mega Man 1 e do Mega Man 2, né? Porque é um salto de qualidade, assim, absurdo, cara. né?
2: Sim, acho que ele tava mais inspirado.
0: Puta, mas muito mais, né, cara? Não, é a jogabilidade do City of Rage 1 pro 2. Nossa, pulou, deu um salto imenso, né?
1: É tipo comparar Lairton dos teclados com Michael Jackson, saca? <risos>
0: Não, aí tu, tu pode comparar melhor é, Lairton dos teclados para o Rick Wakeman. Daí. É, boa. Aí a diferença é melhor. Vai ficar também o link no Porsche de uma imagem da tela de seleção dos Robot Master onde que mostra com setas quais são as fraquezas e também li, uma lista imensa com todos os inimigos do jogo. Exemplo, inimigo tal... É, daí tem um desenho, fraqueza, quanto ele tem de vida, é, onde ele aparece. Tem um, bastante dados sobre cada um dos inimigos do jogo do Mega Man 2, muito bem detalhado. Em vez a gente ficar falando aqui e se tornar repetitivo e chato a gente vai deixar um link de um site onde está muito bem explicado cada detalhe, cada inimigo do jogo, já que são vários, né? Tem o mola, tem aquela engrenagem com o palhaço em cima, o cara do ventilador, o passarinho, o cara do raio, aquele peixe, aquele peixe que foi reaproveitado no Mega Man X, naquela fase embaixo da água, o Mega Man X1, é muito parecido, que é um subchefe também. Tem todos esses inimigos que, que aparecem ao longo da fase, estão lá detalhados, e também vai ficar uma imagem... É, colorida com os desenhos desses inimigos também.
2: Muito bacana as artes só uma última consideração sobre, sobre trilha ainda, é mais uma curiosidade do que uma, do que uma consideração, que tem uma banda, uma banda brasileira chamada 8-Bit Instrumental, eu acho que hoje eles não estão mais nativa mas eles dedicaram algo um álbum inteiro à trilha sonora do, do Mega Man 2. Será que tem no YouTube isso? Deve estar tá no YouTube ainda. Se não tiver, coloque aí nos, nos, na locadora do Paulo Coelho da vida. Vamos procurar o link, se a gente achar, a gente vai
0: deixar o link no Porsche uhum. da trilha sonora do Mega Man. Exato.
2: Bem, indo então para a próxima sessão, que é o chamarisco, como diz o Guilherme daqui do podcast, que é o nosso fase a fase barra ala ala do nosso jogo aqui. E a, a primeira fase que a gente vai pegar aqui, já que esse jogo ele não tem uma ordem uh, definida, vai ser a fase do, do Flashman. Esse, esse personagem, né, Ele tem o, o código dele, né? O número dele é DWN014. Eu imagino que seja Dr. Wiley, alguma coisa. Number, né? Isso, Sei lá, Dr. Wily. que
0: o Robot Master do primeiro jogo, como eram seis eles iam uhum. até o DW, né? Então, se vocês forem pegar em algum manual oficial, algum texto oficial do Mega Man, todos os Robot Masters das franquias aparecem DWN e o número do Robot Master, né? E sempre foi seguindo esse, esse número é sequencial, Mas né? Só uma coisa, era, era W
2: mesmo no primeiro, porque os do primeiro jogo foram feitos pelo Dr. Light, né? Mas eu acho que como ele reprogramou, ficou DW também. É, faz sentido. Pois é. O Flashman dá pra derrotar ele com arma normal, com a Metal Blade que é do Metal Man, o Bubble Lead, que é do Bubble Man, e com o Atomic Fire e com o Crash Bomb. Do... Caramba, e tudo isso dá pra usar pra derrotar ele. É que algumas armas... O que,
0: que acontece? ali quando a gente quando eu tava jogando, a gente foi procurar algumas armas. Vamos botar como exemplo aqui. A arma normal do, do Flashman tira é, 4 de dano. né? A Metal Blade tira 18 de dano. A Bubble Lead tira 6 de dano. Então, algumas armas tem a principal que dá mais dano, tem alguma arma que não tira nada de dano. E tem algumas outras que tiram um pouquinho mais que a Mega Buster de dano. Então tem essa variação, uma pontuação que tu pode ser analisada aí para ver qual que fica mais. Exemplo, tu acabou toda a tua munição da arma, a Metal Blade, exemplo, tu pode usar outras para remediar a solução aí e conseguir tirar e uh, atirar no chefe e dar um pouco de dano nele, né?
1: Sim. Uma característica de, de Mega Man, né, é que quando você descobre aquela arma que dá um, mais dano no, no, no chefe que você tá batalhando, Chega a ser desonesto, né? Que dois, três hits você mata o chefe. Fica muito fácil, né? Dependendo do chefe, sim,
0: né? É, é dependendo do chefe, sim. Aquele chefe que tu toma um pau desgraçado, tu fica suando pra matar com a Mega Buster, né? Vamos partir assim. Aí tu pega a arma que é a fraqueza dele, tu dá dois, três tiros o bicho morre, né? É Ele
1: nem atira, né? Em ti. Não, fica muito fácil. Pois
0: é. É que daí tu usa isso na, naquela parte já do, da, do castelo do Robotnik, né? Quando tem que enfrentar, todo ele, enfrentar todos eles de novo, aí sim tu usa a arma, né?
1: No Robotnik? Ah, é. O <risos> que, que eu falei? Robotnik.
0: Eu falei Robotnik?
1: Falou, tá mais louco que o Batman.
0: Cara, eu nem notei que eu falei Robotnik, cara. Na né? época do castelo do Dr. Willy. Olha o que faz a loucura. Quando tu enfrenta todos os Robotmasters novamente, aí sim. Aí tu pega as
2: armas, é, é pá, 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 pá. Tu mata eles rapidinho, né? Bem, vamos lá. Então, essa fase do, do Flashman, ela, ela é boa pra começar? Porque ela é curta. Embora eu prefiro particularmente começar pela parte do... do... Pela fase do... Caramba, esqueci do Bubble Man. Porque eu, eu gosto das fases d'água desse jogo, né? E, e eu também acho ela uma fase fácil de passar. O chefe também acho tranquilo. Cara, eu começo pelo Metal Man, sempre. Eu acho que o Metal Man tem
0: aquela uhum. maldita arma da serra. E uhum. como tu mesmo falou, vocês falaram, na verdade ela é muito útil ao longo do jogo inteiro, já que ela é uma arma é uma das poucas armas, se não acho a única que atira, tu pode escolher a direção do tiro, então tu pode usar com muitos chefes em vários momentos do jogo como ela tira, uma, tira mais dano que a própria Mega Buster então a minha dica é, começa pelo Metal Man, mata ele, já que ele não é um chefe tão difícil, ele é chato na verdade tu fica sempre lá no cantão do outro lado da tela, fica atirando que nem um maluco e, e, e pulando por cima das serras dele, tu consegue matar ele e aí pronto, tu tem uma arma muito boa que tu pode usar quase com todos os inimigos é, do jogo, é, qualquer é, é, chefe também, então o Metal Man é muito bom, né? E o Flash Man também, né? É. Apesar que agora que vocês me falaram ele se torna melhor, né? Sem eu saber, né? Pois
2: é. Que tristeza, Marcos. Ah. Que tristeza, Marcos. <risos> pois é. Não, precisa pelo. pelo... Ah, sobre, sobre o, o Metal Man ainda, é a... quando a gente já tá na parte do castelo do Robotnik, como tu falou, a, a parte do. A,
1: a arma dele, a ele arma dele com serve como. A contra ele mesmo. já era agora, né, meu?
2: Pois é. A arma do, do próprio Metal Man serve contra ele, o, o Metal Blade. Sim, sim
0: a primeira, causa... aquele primeiro robô-cabeça lá do, do Robotnik. Robotnik, então? Agora pronto, definido? <risos> é, tu, tu usa ele pras, nas duas primeiras transformações.
2: Né? Então, a, a gente tem aqui a próxima fase, que é do... O DWN de 016, que é o Woodman, é, dá pra derrotar ele com o um air shooter, eu acho que era a, preferida, a minha preferida na, antes de eu descobrir o fogo do, do, do o fogo lá, o Atomic Fire. Dá pra derrotar também com o Metal Blade, né o próprio Atomic Fire que eu acabei de falar. E o Crash Bomb, é, eu acho que nessa fase, cara, o desafio maior de longe são aqueles cachorros gigantes que tem no meio do caminho. Sim, aqueles cachorros são malditos, cadera. cara. Tu tem que dar, Eles são chatos, cara. Tu, dá pouco, tu consegue
0: dar pouquíssimos tiros pra matar ele, tem que ter o, te, o tempo Sim. exato do pulo, do desenho do fogo, já que ele vem circulando, né? Ele vem numa concavidade, tu tem que pular, atirar, atirar, né? Ele Uhum. Isso. E o chefe... Tipo, eu matei com a Mega Buster. Eu achei bem difícil o tempo de pular das folhas que ele arremessa em ti, com as folhas que caem e caem no exato ponto ali. Fora isso, nossa, ele tira... É, tu, tu dá muito dano nele, né? Se tu conseguiu passar dessa parte aí, tu consegue matar ele numa boa.
2: Sim, sim. É engraçado uma, uma coisa que, vendo a pauta e vendo uh, as versões mais modernas do jogo também, incluindo a do Play 1 pra frente, a uh... O nome das armas ele, ele tá diferente né, nas versões mais novas, porque na versão do Nintendinho e na, na própria versão do Mega Drive não aparecia a tipo Atomic Fire a Shooter, Metal Blade aparecia as iniciais do chefe que tu derrotou, que, é o do, que era o nome daquela arma. Por exemplo, o, o Hitman, aparecia a letra H lá na, na arma dele, que era é o Atomic Fire. Sim, no, dentro da, do menu inicial é assim? Sim, sim, por conta aperta o menu, né? E aí já no Play sim. 1 e, e no Play 2 e, e, e nos relançamentos de agora, né, do Lex Collection também, aparece o nome da arma completa, né? Porque tem um menu mais bonitinho, mais organizado e tal. É mais espaço, né? <risos> sim, tem mais espaço, tem mais resolução pra colocar mais, mais caracteres por aí vai. Tá, o próximo aqui é o, é o Airman o DWN-010, que dá pra derrotar com lift shield e com arma normal. É, ele, é, ele é tranquilo, cara. Eu achei ele um chefe bacana de lutar, inclusive. A dica dessa fase é que usar o Flash, o poderado do Flashman, pra passar sem levar porrada por aquelas cabeças, né? Aquele Goblin, eu acho que é o nome do inimigo. aquela cabeça e, gigante e eu que... vi um cara jogando aqui, ele usou pra passar essa fase, eu não sabia, ele hum. usou a
0: Metal Blade o tempo inteiro, até chegar no chefe, ele só usou essa arma e ele praticamente não tomou dano. E eu, ah, puta, eu tomei muito dano, principalmente uhum. na parte inicial, porque tu vai pulando naquelas cabeças e vai saindo os inimigos dela do, do, nas laterais... Uhum. Nossa senhora, quanto dano que eu tomei, quantas vezes eu caí naquelas plataformazinhas no início ali, puta, levei uma surra. E no chefe eu já estava um pouquinho mais quente e eu matei com a arma normal, né, que eu segui essa linha de matar sempre com a Mega Buster, né.
2: Sim, sim, ele é tranquilo de matar com a arma normal porque é só pegar o timing daqueles pequenos tornadinhos que ele dispara na tua direção. Isso, tem que ficar pulando, né. Uhum. Ou passa por baixo, se eles forem por cima e atira nele.
1: Hum. Acho que esse foi o primeiro chefe que eu consegui matar quando eu tava jogando no Nintendinho, foi o primeiro que eu consegui pegar o padrãozinho dele lá de pular os tornadinhos pra, pra acertar, foi a primeira arma que eu consegui ah. no jogo.
0: E um detalhe, eu acho que funciona, tu ficar pulando a sensação é que ele joga os tornados mais alto, porque ele acha que tu vai pular e tu tá em alto, ele joga o tornado mais alto e tu consegue desviar melhor os tiros pra dar, quer dizer
2: os, tiros, os tornados dele pra depois atirar nele, né? Exatamente. Bem, e aqui a gente vai pra próxima fase que é do Bubble Man, que é do DWN-011 que uh, a arma mais eficaz contra ele é a Metal Blade embora como eu comecei uh, como eu falei, eu prefiro começar por ele e eu acabo matando ele com a arma normal também Sim, é de boa, de boa nele. é muito fácil, né? Sim, é, tem uma estratégia pra passar dos, dos peixes gigantes né, que tem nessa fase, que é basicamente tirar nas antenas dele. Na lâmpia, Esse peixe, né? ali, inclusive, ele me lembra um peixe que tinha no Mega Man X. Que Sim, usava é o que eu falei, né? Aham. Que é um é chefe uma... na fase, né? Isso, ele mesmo, ele mesmo. E na... e na cachoeira, usando flash, dá pra passar mais calma. Eu não sabia disso, só fui saber ver na pauta. E... e como eu falei, o chefe é de bois, né? Ele, ele usa aquela a bolha e ele também flutua, né? Ele fica meio que nadando na... é. naquela arena Mas como dele. é
0: embaixo d'água, tu pode pular bastante também, então tu consegue acertar Sim. ele várias e várias vezes. E sabe qual que é a pior é. parte dessa fase? Acho que vocês vão adivinhar os também. Os espinhos. Os espinhos. O maldita, a maldita alergia a espinhos do Mega Man, né? Nossa senhora, ele é intolerante a espinho. Aí tu vai pular. <risos> Normalmente os espinhos ficam na parte inferior da tela, né? Aí agora ficam na parte superior e tem muito lugar que tem que pular. Daí como tá embaixo d'água, ele pula mais alto. Aí tu tem que dar aquele petelequinho bem de leve no botão. Aí tu dá um pulo, tem que ir bem devagar, senão o fia da puta morre, né? Tem, o tem boa, até no eu... chefe, não tem?
2: Tem no teto. Tem no teto dele. O bom é que o pulo do Mega Man é preciso, cara, nesse jogo. Ele é, bem, ele é bem preciso, assim, da altura. Então aí vai do jogador mesmo. É, então esse, é, esse é fácil, que mesmo, o chefe é fala mesmo se tu não morrer no chefe, na fase, tu tem aquela consciência de que a culpa não foi, não foi da fase, foi tua. Porque o comando ele responde bem do pulo. E depois, quando tu usa, hein, Marcos? Quando tu mata
0: ele, tu ganha a arma das bolinhas lá, e ela é muito boa pra matar a penu... A última transformação do Willy, que é que ele não Alienígena lá ah, sim, sim, muito, mesmo é em muito
2: útil mesmo, cara. E
0: qual que é a próxima, ah. Marcos? Qual que é a próxima?
2: Qual que é a próxima? Sim. Vamos lá, vamos lá. O próximo aqui é o Crash Man, ou Clash Man, que uh, dá pra derrotar ele com o Air Shooter, que é a arma do Air Man. Nessa fase que o, o destaque é o, são os carrinhos que a gente encontra, uh, que são as plataformas, que elas são muito parecidas com aquelas plataformas que eu citei antes, que a gente via lá na fase do, do Gutsman, no primeiro jogo, né? Não é exatamente igual, mas a mecânica é a mesma, porque elas tem, é, ela anda por um trilho e... E dependendo da parte da, da fase, ela meio que sai do trilho e aí tu não pode pisar nela, né? E essa é, situação... Aqui tem, um,
0: tem uns detalhes também que vem muito inimigo das laterais, né? Daí tem que ficar ah, sempre é. cuidando a lateral direita, a lateral esquerda. Exemplo, tu viu que surgiu algum inimigo, apesar de ser muito fácil, tem que dar tiro, porque senão eles vão acabar te derrubando, aí tem que ficar esperando a plataforma fazer todo o desenho do trilho pra depois tu pular em cima dela e continuar o, o, o caminho e acessar a escada, né?
1: Ou usar uhum. o escudo do Woodman, né? Eu uso o escudo do Woodman, se encostar, pelo menos você não toma dano.
0: É, também, uma boa, não tinha me ligado nessa. Não tinha me ligado, Olha que burro.
1: É, tem uma. Porque fica uma as folhinhas parte em volta,
0: de... né? E as folhinhas atacam, né? Então tu pode ficar pulando, né? Boa! Não tinha me ligado nessa.
1: É, bem mais fácil.
2: No Mega Man 7 tem uma parte que é bem parecida com, com essa dessa fase do, do Crash Man. Inclusive, no, na fase do, do, do Dr. Robotnik, tem essas plataforminhas também. E no Mega sim, Man 7, né, já fazendo esse paralelo, dá pra usar lá o escudo do Junk Man e tu passa mais tranquilo também. Bem parecido com a estratégia do, do Hash.
0: É, só que aqui essas plataformas ah, chef... são mais, mais fáceis. São bem mais fáceis. Sim, sim.
2: E aqui contra o chefe, né, o Crash Man, é só usar o, o ataque do Air Man. Quando ele pular, né, que já que o, o Tornado ele sobe, quando o chefe pular, o ataque e tira um bom dano dele, inclusive. É, ele fica pulando o tempo inteiro, é. esse filho da puta. Parece uma, é. uma é, pulga. pulga. Sem vergonha. Ele tem um design muito bacana, cara, eu acho. Eu, eu, eu gosto do design do, do, do Crash Man. Ele parece o Groundman que é outro chefe que a gente vai ver bem mais à frente. O Broca Man. Ele tem umas brocas e tal na mão. O, o Groundman também tem umas brocas na mão.
1: O próximo, o Marcos. Que é o...
2: Qual que é, Marcos? Qual que é? Vamos. Rápido, rápido. Rápido, Man. Rápido. Hã? Hã? Esse, esse é, é rápido. É rápido. <risos> bah... E o Quick Man dá pra derrotar com a arma normal, embora eu acho que esse aqui é um cara mais difícil, assim, de derrotar com a arma normal, que ele é muito rápido trocar de vez à parte. E dá pra derrotar ele também com o Time Stopper, que é a arma do Flashman. Que é, é, essa é a arma que eu disse que tem no Mega Man X também, no X5. Dá pra derrotar também ele com a Shooter, com menos eficiência, né, claro. Com o ataque do Hitman e também com o Crash Bomb.
0: Ah, Essa ele é, é, talvez... é isso Ele nem se compara com a fase. Aquela momento que vem os raios laranjas na horizontal da esquerda para direita, direita para esquerda e tudo quanto é lá. Aqueles momentos ali, se tu não tá um moleque, tu tu morre mil vezes ali.
2: Sim, ele comparado com a fase dele, cara, ele se torna fácil porque esse, esses lasers que vêm da direita e esquerda, eles são horríveis porque eles fecham a tela. Eles não, eles não somem, tá? Então, tipo, se tu ficou numa plataforma e os lasers passaram já por baixo, cara, tu vai ter que se matar e tentar é. na próxima vida pra passar. E se tu não, não tem, tem um o item
0: aí que congela o tempo e tu quer pegar a vida, que tem uma, uma vida bem exposta pra tu se fuder ali, tem, <risos> e, e tem que recuperar energia, né? Eles deixam aqui, ó. Pula aqui, pega aqui, pega aqui. E tu pega, morreu.
2: Como é que... <risos> eu, eu lembrei de uma... Eu lembrei de uma história do, 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 pra quem conhece o, pra quem ouve ainda né, o Jovem Nerd, do Sr. K, né? Que é aquela parada. Olha aqui, olha aqui a balinha, balinha.
1: a balinha. e E esse laser aí é laser de espinho também, né? Encostou, relou, já era, né, cara?
0: Sim, é, o Anhid Kill. É, tudo bem, mas espinhos
2: eu não aceito Esses lasers eu aceito <risos> É, eu prefiro ser morto por lasers Do que por espinhos É, que faz mais sentido, <risos> né, cara Tu ser morto por um, ra um, um raio de fogo Ou de laser na tua direção Que vai te queimar, do que tu espetar o dedo E, e, e virar purpurina, né Que acontece com o negamento é, fica... é, vira as explosãozinhas é, e, eu, e o chefe, é, 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 eu, particularmente, achei
0: mais fácil o chefe do que a fase.
2: Uhum.
1: acho também, eu concordo com você. A fase, essa parte do laser especificamente, é bem difícil. O chefe, é, ele é mais tranquilão mesmo.
2: Sim, sim. Mas o, 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 o acho que o problema do Quickman é que ele fica pulando também, né? Se eu não me engano, né? Ele fica dando os pulos ali, é meio difícil de acertar ele com as outras armas. Por isso que se, se tiver sobrado né o time stopper lá, a arma do Flash, é melhor usar contra ele. Mas é difícil, né? Sobrar então, vai, vai ter que ser na raça. E a gente tem aqui então o próximo da, da lista, que é o Hitman, que é o nosso robô em formato de isqueiro. Eu não entendi esse formato dele quando eu vi na primeira vez, eu achava que ele era uma caixinha. Eu tipo também, agora que tu
0: falou que eu me liguei que ele é um isqueiro. Vem descobri agora, Marcos. Obrigado, viu? É, eu também, <risos> não sabia o que é um que era. É um isqueiro,
2: cara. É um isqueiro, ele. Que pariu Por
0: isso que ele tem essa coisa na cabeça, uhum. é um isqueiro e não a porra de uma caixinha. Tu é burro, Guilherme? Uhum. Sou. <risos> so, depois dessa aí pode assinar e carimbar, cara.
2: É, ele tem um design bem curioso até. E essa segunda descrição aqui do Guilherme é a fase mais difícil, mas eu, eu acho ainda a, a do Quick mas mais difícil. E aqui a gente vai ter alguns buracos que são muito grandes que só dá para passar é, em dois de dois jeitos. Eu consegui fazer isso uma vez só na minha vida, que é o jeito que deveria ser o padrão, que é pulando naquelas plataformas que sobem, uh, aliás que somem e, e aparecem. Que é uma falta de
0: vantagem, falta de respeito. Isso aí só é má. pra ter um jogo plataforma que desaparece tem que ter o tempo exato. Aí tu vem uma uhum. plataforma vai três pra direita e uma pra cima e quando tu pula na última tu já tem que pular pra cima, né rapidamente, né pra cair na plataforma superior
2: isso. e seguir nossa, isso aí cara é falta de respeito véio. o cruel é dessa é que tu, se tu perder o time de pular pra cima tu bate a cabeça e tu morre, cara porque tu vai cair inevitavelmente sim é, esse é o problema se fosse tudo pra direita não tem problema mas como tu tem que
0: pular em cima de uma e depois tu tem que ir pra cima ah, isso é muita sacanagem cara
2: sim, ou se tu tivesse um time, né pra, um tempo pra olha eu levo um tempo para reagir e, e souber que a, que a plataforma vai aparecer em cima, ou ela aparecesse em cima, mas numa posição que tu pudesse pular nela, ajudaria, só que tu tem que meio que decorar, saber que ela vai aparecer em cima e pular antes dela aparecer para usar né? item, né? Sim, aí, aí o jeito é deixar essa fase por uma das últimas, né, e usar o item 2 ele é. segue em linha reta e, e dá até pra pegar uns itenzinhos ali a mais pra recuperar Sim, o,
0: né? Que né? Ele, ele queria dela. aquela espécie espé espé de
2: plataforma com jato e tu consegue seguir sem problema nenhum, né? Exato. Mas é isso, eu acho que o, o destaque maior dessa fase é esse mesmo, né? Claro, tem que tomar cuidado com a lava que tá escorrendo ali pelos, pelos canos. Deve ser uns canos bem resistentes, né? Pra, pra escorrer lava. É... E o chefe dessa fase ele, eu acho ele até tranquilo. Ele tem um padrão fácil pra derrotar com a arma normal, que ele, ele meio que se é, materializa em fogo e Mergulho na tua direção. É, ele dá um Hadouken
0: com três tiros de fogo, né? Ele dá um Hadouken, é? sai três labaredes de fogo e depois ele dá o ataque do bison. Lembra uhum. o bison tava uma investida em tinha
1: pra
2: frente? Né? Psycho Crusher.
0: Psycho Crusher. É esse mesmo. Esse mesmo. Uhum. Então tu só pula do Psycho, Psycho Crusher
2: do... do inimigo e tu já tá de boa, né? Exato. Ou então o Alibaba do Raiden. Do... Do ah, Alibaba! Alibaba! <risos> Não lembrava
0: dessa do Alibabá Bem lembrado né O Alibaba. Mas é, é. Eu, eu achei a fase difícil também dele Eu achei a fase em alguns momentos Ela é bem difícil mesmo de, de passar E é recomendado ser uma das últimas Já que tu pode usar itens Todos os itens que tu já colheu Para facilitar
2: o, o passamento dela né Pois é e aí, derrotados os oito chefes, a gente vai então pra, pra parte final do jogo, que é o castelo do Dr. Willy, onde na primeira oh, fase... de
1: que... quem? Peraí, peraí, castelo de quem? Ah, é, do, do, do Dr. Robotnik. <risos> Obrigado, Marcos, pela correção. Pois é,
2: é e a gente é, vai as ter droga, aqui, é? as droga né, a, a primeira fase, e a segunda também, né, elas vão ter uma música que talvez seja uma das músicas mais famosas, assim, da de toda a história do videogame, né, que é... é o nome da, da música é só Castelo do Dr. Robotnik, 1 um e 2. E aqui o primeiro chefe é o Mecha Dragon. é o dragão mecânico que... Mais bonito do jogo, hein, caramba. Normal. Sim, sim, o um chefe é enorme, cara. É ele demais. ocupa quase
0: toda a tela. Hum, só que eu tô, você acredita que eu morri mais vezes naquele momento das plataformas que tem que ficar pulando pra chegar nele hum. do que morrer pra ele? Caramba, olha só. É sim, porque, porque, o que, é, o que, que acontecia... Eu, eu, ah. eu começava a pular e eu errava o tempo do pulo, e às vezes eu demorava e quando ele aparecia, ele me acertava e eu caía da
2: plataforma. Sim, sim. Uma coisa legal de mencionar é que nessa fase do, desse dragão, é onde a gente vai usar mais os itens, talvez, ao longo do jogo, né? Os itens 1, 2 e 3. No, logo do comecinho, a gente geralmente vai usar o 3, ele vai pular aquelas, aquelas, aqueles cenários altos e tal, subir e passar pra próxima parte. É, vai precisar do 2, se eu não me engano em algumas partes também. E do 1, numa, tem uma sessão umas sessões onde tem uma escada lá no finalzinho do canto esquerdo superior é que eu falei antes, começa nada, no canto né? direito
0: né esse que eu tinha falado que, que é o único item que, que tu pode usar é a única forma de passar é normal sem usar algum glitch um bug é assim né tu tem que usar isso dá para usar três daqueles itens e o quarto é. não dá para usar
1: deixa é, eu contar você para vocês ter... a minha história de quando eu cheguei a primeira vez nesse dragão que ele, nossa, ele, nossa, ele é para quem nunca jogou ele é um dragãozão que ele pega tipo quase a tela toda né o fundo da tela todo preto e ele vem te perseguindo e depois começa a batalha ele é um baita de um dragãozão, né? Eu, quando era moleque que eu tava jogando é, no, no Nintendinho... É, é, é isso, <risos> parece um Dragonzord. Eu tinha um Turbo Game na época, eu tava jogando ele lá, cara. Eu tinha sofrido tanto pra chegar nessa parte do jogo que o jogo é difícil, né? A hora que chegou ali pra matar o dragão, eu falei, não, chega por hoje. Eu dei um start ali, eu fui pra rua jogar <risos> bola, que eu falei, não, 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 vou, não vou fazer isso. <risos> é, eu falei, não, eu vou, eu vou jogar depois. Aí eu dei o um start lá, desliguei a TV, deixei o videogame ligado. Fui pra rua, joguei bola, não sei o que, eu brinquei na rua. Aí depois eu voltei, falei, bom, agora, relaxado, eu vou sentar aqui, vou matar esse cara. Puta, perdi vida pra caramba, velho Frustrante, Nossa. mas é lindo demais
2: Ah, ele é bonitão, hein? Imagina se fosse tu nessa idade e chegasse no chefe do, do Shadow of the Colossus Nossa senhora
1: Já imaginou? Já <risos>
0: imaginou? E é tá, legal aqui. que ele foi, esse, bem rapidinho, esse dragão, o Mecha Dragon, ele foi reaproveitado, sabe aonde? Nos jogos de luta do Mega Man que eu joguei os dois e ele é um dos chefes que aparece no jogo, aquele Sim. o Battle, não sei o que, é o... não sei o que, o Warfighters
2: e, o... e o Power
0: Battle. Isso, eu joguei, os dois são muito bons, bem legais mesmo os jogos, e o Mecha Dragon aparece
2: de novo lá.
1: E eu acho que ele aparece de novo no Mega Man 9, se eu não me engano, 9 ou 10 ele aparece de novo? Aí eu já não sei. É,
2: eu não vou Lembrar, faz tempo que eu joguei Mega Man 9 e Mega Man 10.
1: Ele tá lá de novo, essa desgraça.
2: Uhum. É, tem alguns chefes que, que aparecem mesmo no, no 9 e no, e no 10. Inclusive tinha um que eu achava horrível, cara, que eu acho que, eu acho que ele aparece no Mega Man 6 que ele, ele é uma gosma, sei lá, uma coisa estranha, que ele fica se mexendo pelo cenário, é mais ou menos a mesma ideia do, do Yellow Devil lá que a gente comentou. Que chefe, filha da puta, né, cara? E ele tinha um núcleo <risos> dentro dele, aquele núcleo ele saía de vez em quando pra fora e tu tinha que atacar ele. Cara, nossa, velho, que chefe chato, eu acho que era da Mega Man 10 que eu vi essa merda.
0: Ah, bem rapidinho, pra matar ele, tu pode usar a Mega Buster ou tu pode usar o, o Boomerang também, que é uma arma muito boa, Sim. já que ele vai e volta... Ela... E gasta pouco também, essa é uma arma que gasta pouco tanto quanto a Metal Blade, e essa foi a única forma que eu consegui matar ele de boa, ficar atirando na cabeça dele, disparando... tu, tu escapa, que ele dá um Hadouken de fogo pela boca, aí tu fica só atirando na, cabece... na cabeçolinha dele e tu mata ele <risos> e tu vai logo pra segunda fase, né? Mas eu não conseguia me ligar nisso, eu, morava, eu morria
2: mais na, na sequência de plataformas que tinha que escapar dele do que na batalha contra ele. É, porque essa parte aí, tipo, começou a música do chefe, mas aí tu, tu ainda tá correndo do dragão, pulando umas plataformas. Aí tu chega no finalzinho lá no, no canto direito e tu começa a enfrentar ele, que é quando aparece a barra de life dele. Tá, vamos pra segunda fase então, que tem o chefe que é o pico pico kun Eu não sei se esse é o nome que eles motivaram na versão americana, mas eu acredito que sim.
0: É, é não, não sei, eu encontrei na, no manual oficial do Man como o Pico Pico, que é o nome dele dado. Uhum. Apesar de ser um nome extremamente horrível, ele é aquele chefe que uhum. se junta duas peças para formar ele e daí tem que só atirar nele. É bem fácil esse é, chefe. Sim, é. sim. Ele parece
2: um parece um Lego, tal, aí eles desprendem da parede. E, e aí tu, tu evita, né? Ele vai vir na tua direção e aí tu ataca ele. É, é, é basicamente só isso a batalha. Só é que ele chefe. vai aumentando a velocidade. Isso, mas ele é bem fácil esse chefe, né? Ele não, não é difícil. É. Se matar ele, não, não,
0: não é uma boa. Bem barbado. Com,
1: com o dragão é refresco, né, cara? você acabou de sair do dragão pra pegar esse pico pico com aí, nem compara. Né?
0: É, parece um canhãozinho estranho, né? Mas ele é, ele é. é barbado. Porque tem aquela, aquele corredor que eu falei também, nessa fase, que vem as, as, as brocas tanto de cima como de baixo as brocas como se fosse do Crashman ou Classman, aí tu fica atirando nelas, sem parar, indo e voltando e tu consegue é, farmar um monte de item e né? recuperar vida e item que faz com que tu consiga recuperar todas as tuas armas que tu gastou item 1, 2, 3, o que for assim ah, consegue reencher elas bem fácil nessas corredores aí
1: Ah, porque vale dizer que no castelo, diferente das fases normais, você não carrega as armas quando você passa de uma etapa pra outra no castelo você Puta, vai de, 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 da uma até o final usão sem recarregar a arma quando passa de fase, só com os itens da estela, né?
2: Como que eles demoraram tanto para recarregar as armas de uma fase para outra, velho? Eles só foram fazer isso lá no Mega Man 8, velho até o 7, tu não recarregava as armas quando tu passava de uma fase pra outra. Mas essa fase aqui, eu achei a mais fácil de todas do,
0: do castelo do Dr. Willy, ou Robotnik, né? Dependendo da versão.
2: <risos> é a versão do Mas Guilherme, é bem é barbada.
0: Robotnik. Essa é a fase das quatro, essa aqui é a mais fácil, assim, ó, muito fácil mesmo. Ela é bem de boa, e tu consegue fazer um monte de e Tem um um que tu consegue pegar fácil, vida, e tem mais um outro lá que tu consegue pegar também, só cuidando bem. Então, ela é uma fase pra tu te encher e recarregar de munição o jogo inteiro, né?
2: Essa fase é a vaselina, porque vai vir em seguida, né? Ah, sim, que
0: tem a fase do, do <risos> Guts Dozer, que basicamente Que é o corpo do Gutsman.
2: É o corpo do Guts em cima de um, de um tanque. Uma lagarta? Uma lagarta de um tanque. E é, isso me lembra do, do Alexandre falando do Mario Kart, que a movimentação é uma lagarta com defeito de um tanque, mano.
1: Assim. É, é
2: verdade, né? É, a fraqueza desse robô aqui do Guts Dozer é a cabeça né, dele, né? Por que não? Com, e pode dá, dá pra derrotar com arma normal ou com boomerang. Acho que eu sempre derrotei ele com arma normal. É, é, porque dá pra pisar né, nessa, nessa parte do, do tanque dele. Né,
0: pra... né? Uhum. Ele tem uma mão direita, aí tu consegue ficar na frente da mão dele e tu consegue atirar na cabeça dele de boa. Eu usei a Metal Blade. Sim, é dá pra usar
2: também. E é, é, é até uma arma boa porque ela atira em direções diferentes. E tal. Isso, é. aí tu não
0: precisa pular, né? Tu só, uhum. só atira e direciona o teu tiro eu achei uma fase difícil, principalmente aquela parte embaixo da água, que um momento tu tem que ficar caindo e jogando o Mega Man pra esquerda, pra direita, ah, pra esquerda, sim. pra direita, que tem um monte de espinho. Nossa senhora, essa parte eu morri 5 milhão de vezes mais ou menos. É,
2: é outra coisa que se repetiu, repetiu ao longo da série, né? em outros jogos, eu acho que no próprio 3 deve ter, o 6 também, que são essas sessões subaquáticas onde o Mega Man vai ter que descer, tem espinhos nas laterais e tu vai ter que um mais ou menos meio segundo para olhar a direção onde os espinhos estão e direcionar o Mega Man para a parte é, segura né do corredor vertical. E aqui a gente vai então para a última fase, que é a parte mais chata do jogo para mim, que eu, eu não acredito assim até hoje que eles deixaram isso do jeito que está, mesmo nas versões, nos relacionamentos do jogo, que é o chefe Bull Bean Trap. Ah, esse chefe é chato, cara. E ele é diferente cada vez
0: que tu chega nele, não é sempre a mesma forma? É, é, é... É? Não sabia não. Eu não lembrava disso não. Por que que aconteceu? Eu cheguei nele, ok? Tá? Daí eu tava com a arma do, do tiro lá, eu não tinha suficiente pra matar o chefe, aí eu tive que morrer. Aí quando eu voltei, alguma daquelas barreiras em tom é, azul aqua verde-água, aqua, não estavam mais lá. Então eu consegui matar ele mais fácil. Olha só. O que que, que, que que acontece? Vamos explicar pro pessoal, chefe. Tu chegou no chefe, ele não é um inimigo que fica andando pra lá e pra cá. Eles são não, vários ele sensores. Não, ele não é um robô.
2: Ele não é, é um... É. Eles, eles são cinco, um cinco
0: sensores que ficam em lugares diferentes. Ah, mas é fácil, é só pular. Não, só tem uma arma que mata eles... Que é aquela arma que explode. Aí tu tem algumas plataformas... Plataformas não, parede que tu tem que quebrar. Aí tu tem que atirar na parede, quebrar e chegar no com inimigo... Com a mesma acertar. arma. Com a mesma é, arma a mesma do, do Crashman. Crash Isso. E a arma do Crashman, ela não gasta um risquinho, ela gasta mais de um risco. E alguns desses dois, esses inimigos que tem que acertar, que são sensores... Você tem que usar o item, um dos itens, um, dois ou três, como você quiser, do jeito como você pular, pra chegar em lugares pra acertar nele. Só que ele funciona assim pra te atacar. Ele fica, a cada 10 segundos, ele se junta e cria um monte de raio que tá certo pra tudo quanto é lado, né? E se tu Também não tiver, tira um
1: pedação de vida, né?
0: Isso, tira um montão de vida. E se tu não tá com a tua arma cheia, com a vida cheia, tu praticamente nem consegue matar ele, né? Mesmo que tiver é. dois sensores, ele ainda consegue disparar aquele super tirão e te tirar um monte de vida, né?
2: Sim, é bom ter pelo menos... É, Se bem que nessa hora aqui é, é sempre bom estar tá precavido, né? É bom ter os, os Energy tanques aí, cara, pra
0: garantir um, a sobrevivência. E a tua arma, a arma lá do Crashman cheia. Sim, é, ela
1: tem que estar tá cheia. Já aconteceu de eu ficar sem munição também, e não tem nada que você pode fazer se você não tiver a bomba, né, cara? É,
0: eu morri, eu me matei, eu me matei e comecei tudo de novo, e recarreguei
2: todas as armas, cara. Se tu quiser destruir todas as paredes e acertar, e claro, né, tem que acertar os sensores... Não pode errar nenhum tiro, cara Porque os, os tiros, eles são contados co Isso contando que a, a tua munição tá cheia E os tiros são contados Pra quantidade de barreiras que vão ter que ser destruídas E pra quantidade de sensores que vão ter que ser destruídos Então não pode errar, é, senão vai ficar, um Miguel, ter munição eu tenho um
0: Miguel exemplo assim, ó Marcos É usar o, o, os itens, né? É, tu usa o item lá, o 3, que tu sobe Aí tu uhum. destrói a parede Que tá na primeira esquerda Aí tu mata o cara Aí tu usa, usa o mesmo item 3 pra ir pro andar de cima Aí tu mata o segundo sensor quando tu matou uhum. o segundo sensor, tu cai na plataforma de baixo e pula para direita e tu mata o terceiro sensor. Depois terceiro. tu pula de novo lá em cima, tu mata o sensor de novo, aí tu usa o item, tu volta, tu destrói a parede e mata o último sensor, né? Tu pode fazer dessa forma para economizar é. tiro é, pensando numa margem, né? Ah, vou errar o tiro aqui, então posso dar o... sem problema
2: nenhum. Né? Sim, assim que eu passei a fazer também depois de um tempo, só que aí tu tem que estar tá mais ligeiro ainda, porque é, como tu vai estar tá se movimentando muito, tu fica muito mais vulnerável a ser atingido pelo, pelos raios do, do, do bichão. Sim,
0: e quando, e quando os raios te atingem, se tu tá numa plataforma alta, ela, ela te empurra muito longe e tu normalmente Sim. cai daquela plataforma, né?
2: Sim, dá, cara, dá uma raiva quando eles te empurram pra longe, dá, uma, dá muita raiva, velho. Uhum. Tá, a gente, pra última parte aqui da pauta, que que o Guilherme aprimorou né, a versão que eu tinha feito, e tem um, uma imagem que eu acho que eu, que eu ri muito quando eu estava revisando para a gravação, onde tem uma, uma tradução literal do, dos nomes né, dos chefes Aí tem aqui, eu quero só ler aqui, porque essa imagem, na verdade, ela se você refere à, à última sessão do jogo, antes de enfrentar o Dr. Robotnik, que, isso, tem, Robotnik. Os, os chefes, né? que tem os oito chefes, né? Tem os oito chefes, assim, oito cápsulas. E aí tem aqui a, a ordem deles, né? Calor homem, homem ar, isso, homem madeira, homem rápido, homem do metal, <risos> bater bateu homem, homem bolha, homem rápido, bater homem é <risos> o melhor, que é, que é o Clashman. É, o que que
0: acontece? São três... Três não, são uma, duas, três. Isso são três é, teletransportes na esquerda, um em cima do outro, três teletransportes na direita, um em cima do outro, e dois no meio embaixo. Após matar uhum. todos, vai liberar um outro novo teletransporte, que daí tu pode enfrentar o Dr Willy barra
2: Robotnik, né? Pois é. E aí, depois de enfrentar eles, né, todos, a gente tem então a, a batalha final contra o, o Dr. Willy, que é até de, é, eu acho que ela é mais demorada ainda do que, do que era no primeiro jogo, né? Tem mais formas e tal. Eu achei mais fácil. Mas ela é mais fácil, é, sim, de fato. Ela, ela é menos exagerada do que, que a do primeiro jogo. Perde um jogo. monte de vida, principalmente quando tu enfrenta o, o alienígena. Sim, é, o alienígena causa muito dano. Aí, na primeira forma dele, né, só pra descrever, o Will tá numa, numa máquina que é um robôzão que flutua, lembra muito aquelas, aquelas máquinas que, que os inimigos do Goku apareciam no Dragon Ball, né, e ficava flutuando e tal. Uh, na segunda forma, só cai a, 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 a proteção que o Dr. Will estava usando na da primeira forma, e ele fica dentro de uma redoma de vidro, e começa a disparar umas bolas de energia que seguem numa curva por baixo, e tu tem que pular e acertar ele, né, de volta. Mais uma questão de timing. E a terceira forma é o, é o Alien, né? Que aí no final, olha o spoiler, descobre que era uma projeção. Eu tomei um susto quando eu joguei isso na primeira vez. Falei, caramba, como é que o, o Dr. Williams, o Dr. Williams, Dr. Botnick se transformou no Alien, cara? É, eu também disse, ué, o que aconteceu aqui? Aham, uhum, eu falei, caraca, que plot twist é esse? E ele começa a, a, a ficar flutuando pelo cenário num padrão de infinito, sabe? De um lado pro outro, fazendo círculos. E de... tira um monte de vida quando ele encosta em ti.
0: É, tem que tomar muito cuidado.
1: Tá é difícil de você acertar ele, né?
0: Uhum. Tem que prever o movimento dele... E quando ele tá se movimentando, tu já tem que dar o tiro da bolha, assim, tipo, ah, ele vai vir nessa, nessa direção, aí tu já pula, dá o tiro e já vai pra um outro lado prevendo o movimento dele, né, Tendendo, tentando entender o padrão dele pra poder matar ele,
2: né. Sim, sim, e aqui eu quero citar uma hipótese do, do, do Emmanuel Braga, né, que já inclusive gravou, gravou com a gente há muitos anos atrás, e ele dizia pra mim o seguinte, cara, o Dr. Willy, ele é um ser, tipo, sei lá, deve ser o pai do Cascão, porque... Ele, em quase todo jogo que tem água, a água é a fraqueza uh, dele. E aqui tu Uau. ataca então com a bolha, né? O, a forma alien dele. E no Mega Man 8 também tu ataca o Dr. Willy com a bolha. E, e tu mata ele com a bolha, e em jogos que tem água também, tu ataca ele com a água e causa mais dano. E no final tu tem. tu descobre que esse, esse alien era uma projeção, que ele tava usando ali com, com a máquina ali do, do mistério da Marvel. É. E, e tava,
1: <risos>
2: pois é, e tava ali te persuadindo. E aí tu derrota... Depois de derrotar, a máquina dele falha e ele, ele foge, né? Ele, eu não me lembro se ele, se ele pede desculpa ou ele, ele só fica foge. Chorando. Aí ele fica chorando no chão pedindo desculpa, né? E aí começa a explodir tudo, né? Por que não? E aí ele tu fica, todo, não ele é a mamãe lá pra ti
0: e aí tu... Sim. tu, tu, tu. <risos> Tem pena dele Como sempre, né? Pouco burro Só dá um tiro na cabeça dele E acabava Não tinha mais Mega Man, né?
2: Ah, mas aí o, o universo, No universo do Mega Man Tem uma lei Que é até da, da, da literatura Dos imóveis Que, é, é. que os, os robôs Não podem machucar os humanos Ah, mas daí ele dá um tiro Em alguma coisa Que
0: cai em cima dele Ele não matou os humanos Ele machucou o teto <risos> Ele não matou o cara Ele provocou um acidente Que supostamente Matou ele, viu?
2: Fica a dica uhum. Eu... Olha só é, se eu não me engano, na, também na, 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 nas leis lá do ZAC que se move, tu tem uma lei que não pode entrar em, em confronto com a primeira, né? Então não sei se se enquadraria nessa tua teoria, mas.
1: Olha, pode você causar
0: mudou. acidente.
2: É. É que não, não fala de matar, ele não fala
0: de causar acidente sem querer, não tem problema. Se tu dirigir um carro é. em direção humano e depois é. tu pular fora do carro e deixar o carro seguindo a sua, o seu curso normal, ele vai matar o humano. Só que tu não precisa ver, o robô é só não olhar. Pronto. Tá cara eu imagino
2: cara, o que seria, né, eu imagino que seria um advogado nesse mundo do Mega Man, onde os, os robôs que se revoltam, né, vão, saem matando os humanos, o cara tentar defender o robô. Não, o meu cliente... Ele, aí tu ia, tu, ia, aí tu, ia, tu ia ver o cara tentando burlar a lei, tentando encontrar brechas e tal na, na, na Mas na a lei legislação. diz que
0: é cobre um homem, mas o meu, meu cliente não é um homem, o meu cliente é uma máquina.
2: <risos> Exatamente. <risos> é. O cliente eu
0: amato, né? é uma Ia ficar bacana, cara, ia ficar joia. Pois é.
2: Olha, ó, dá, dá, pano pra, dá, dá pano pra manga pra uma história bem adulta do, no universo do Mega Man. Olha, olha aí, ali, viu? Só que ia ficar chato. <risos> É, se bem que a gente tá acostumado a ver só o tiro porrada de bomba, né? No universo ah, do mas tem que ser tiro porrada de bomba. Olha, o Felix Wright poderia ser um personagem. Que eu do ia universo ser o ad
0: ad advogado dele? Pois é. É uma boa ideia. Só espero que nunca façam isso de uma maneira adulta, né? Porque ia ficar muito sem noção, né?
2: Sim. Bem, é isso. Esse... Ah, tá, tá. Eu tenho, eu tenho que falar do final do jogo, cara. Quando ele escapa da, 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 da fortaleza do Willy e vem andando. Tipo como se ele estivesse voltando, né, de volta para casa. Tem um dos finais que talvez seja um dos mais bonitos do, do Nintendinho, cara. Que a, a vai passando o tempo, né? E eu não, eu não sei se o Mega Man demorou um ano andando de volta para casa, mas parece que se passam quatro estações. <risos> começa com o outono, né? É, é começa com o outono, já tá tudo ali meio crepúsculo e tal. E aí fica, fica inverno, depois fica primavera e aí volta para chega em casa no verão. Mas é, é muito bacana. Eu gosto da música também desse final. Ela é muito Icônica. É, não, é só pra mostrar que o tempo passou e eu sofri
0: calado, né, cara? <risos>
2: não, é, para é,
1: tirar ele tirar do 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 pensamento. Pensamento.
0: É. <risos> Com letras douradas no papel bonito, brincadeira. É só pra mostrar que o Mega Man é um cara que passa, que
2: anda, né, que flui.
0: Não sei. É sempre essa coisa clássica, né, de mostrar o personagem andando.
2: É, pois é, o Mega Man rola muito mesmo isso. Na, no, acho que no Mega Man 7 também tem, um, tem um, um fim que ele volta andando e tal, só que lá ele é muito mais pistola, né? Aqui ele tem o Mega Man mais tranquilão e tal. Tipo, ah, a vida seguiu. É, acho que gordinho, é isso, né? Deve ser. É, então, Marcos, o Mega Man tá meio tá acima do peso. Mega Man, pistola? Hã? Hã? Olha aí, eu... <risos> veja você.
1: Por isso que tem aquela capa lá, o cara segurando a pistola, cara. Tá tudo interligado, tudo é uma eu, conspiração. é era
2: um
0: visionário. Tu só não viu porque tu não quis. É, cara, eu fiquei, eu fiquei cego. Cego, <risos> o, o masculino da cega. Isso. Então, vamos lá, vamos rodar a vinhetinha e vamos pro disclaimer lá vamos nós. Estamos na vinheta galera do crime sinistra e estamos aqui nós esse trio mágico robótico para falar os disclaimer do Mega Man 2 para o Nintendinho. Hash, qual é o trade disclaimer sobre o Mega Man 2? Qual que é melhor, o 1 um ou o 2?
1: Ah, não, não dá nem pra comparar, o 2 é muito melhor. Se você me perguntasse entre o 2 e o 3, eu ficaria na dúvida, mas entre um o 1 e o 2... Aí tu responde quando dois... a gente
0: gravado o 3, ah? Combinado. Ah,
1: ali. <risos> mas é. o 2, ele é infinitamente melhor, assim. Eu, como eu disse, é o jogo que acabou definindo a franquia do Mega Man para o que a gente viu na série clássica. A gente ainda não tem o Rush, não tem os elementos que a gente comentou de Dash, mas a essência do Mega Man ele, ele começou a florar ali a partir do segundo jogo. É um baita de um jogo, a trilha sonora é sensacional, o cuidado gráfico que a galera teve no jogo é, é muito visível, assim, o, o zelo, o carinho que o pessoal teve na programação do jogo, eu acho... Na minha concepção, é um dos melhores, é um dos jogos mais bonitos que a gente tem pro, pro, pro Nintendinho. Eu gosto bastante do desenho dos sprites dos inimigos. E como a gente comentou também, não é um jogo que tem uma dificuldade muito elevada. Porque às vezes o pessoal fala, ah, meu, Mega Man, todo mundo fala que é difícil, eu não vou nem tentar jogar. Não, tenta porque o 2, ele é... Ele é uma dificuldade honesta, ainda mais hoje em dia com o emulador, save state, dá, dá pra jogar de boa, eu acho que, que vale a pena revisitar ainda hoje, é um ótimo jogo.
0: Verdade, e tu daria que nota de 0 a 10 pra esse aí?
1: Ah, um 8,5.
0: Olha ali, olha ali, gostei da nota, hein, ah, gostei da nota. <risos> então, vamos pro próximo. Marcos Mello, tu que é o autor da pauta, qual que é a nota que tu dá pra esse jogo também? Logo no final tu
2: fala, né? Olha só, cara. Difícil, hein? Mas eu acho que eu daria um 9,6. Eu tiraria só uns 4 décimos ali por causa daquele chefe sacando que muda a dinâmica completamente do jogo lá, o, o, dos sensores. Mas, no geral, é um jogo que eu gosto muito, cara. Eu certamente recomendo ele pra, pra todo mundo que é fã da franquia ou que gosta de jogos de 8, 16-bits. E também que é fonte trincionada de videogames, cara. Ele é um jogo que representa a. a o universo dos videogames em, todas as, em todos os aspectos possíveis, cara. Tanto em gráfico, em direção de arte, em level design, em inimigos, carisma, né? Os inimigos são muito carismáticos, os chefes todos. A trilha sonora, né? Que eu já falei. E som também. Os sons, do, os sons desse jogo são muito icônicos, né? O som do tiro, o som de, do, do dano, o som do se teletransportando igual um Power Ranger, sabe? Fazendo aquele raiozinho azul. É muito Até bom, Até o da cara. morte
1: dele também, né?
2: Sim, dele virando as, bol as bolotinhas de luz é muito... É muito icônico, né, pra usar outra palavra, e o que mais, cara, acho que, que, que além de, que, de tudo que eu já falei, né, eu, quando eu montei essa pauta eu tava bastante empolgado, né, e é um jogo que vale a pena jogar até hoje, sim, cara, volta e meio eu pego ele para jogar que, ou no emulador, ou no PSP, ou a versão do Mega Drive também, né, que a gente comentou pouco dela, vale a pena jogar também, cara, é um, fica uma, re uma recomendação aí pra
0: vida. E eu, para finalizar, queria dizer que eu fiquei completamente surpreso o Mega Man 2, eu daria uma nota 9,5 pra ele. Eu sigo muito o critério que o Marcos falou, aquele chefe dos sensores é, quebra um pouco o jogo, assim, fica um pouco diferente, mas é um chefe é, interessante, posso dizer assim. Mas ele quebra um pouco e, e torna bem difícil essa parte do jogo. Se tu não tem a, a munição cheia da arma, né, tu te fodeu. Mas o jogo muito bom. A jogabilidade. Foi, é. É. O jogo foi melhorado, né? O jogo foi melhorado e muito. Uh, não tem mais o efeito sabão. O nível de dificuldade foi um pouquinho mais nivelado, né? Não tem mais aquele nível absurdamente absurdo. Ele se tornou um pouco mais é, é, acessível para jogadores ruins que nem eu. Palatável. É, palatável. Olha só. Ele ficou mais verossímil. E quando a gente for jogar e gravar o 3, eu espero que o 3 esteja tão bom quanto eu lem lembro dele. Ele, né? Espero mesmo. E o 2 é muito melhor que o primeiro, deixa no chinelo o primeiro Mega Man. O 2 é incrível, hein? Eu espero que quando a gente for jogar os outros, eu goste também é, tão tanto quanto os, os o desse segundo aqui, né?
2: Pois é, infelizmente cara, eu, eu acho que esse é o, o lado triste, assim, de quando a gente tá gravando jogos de uma franquia, e tu acaba chegando no ápice dela, né? Logo no começo, né? Imagina se a gente estivesse gravando sobre Alex Kidd, e a gente tivesse que dedicar um cast exclusivo pro, pro Lost Stars, pro inter The Castle, pro Shinobi. Ah, e... ia ser é difícil, hein? É, seria ladeira abaixo, cara. O Mega torturante. Man não vai... Torturante! Ele não chega nesse nível, claro, Tem, vai ter jogos muito bons pra frente também, o 3 é muito bacana, o 4 é legal, o 6 que tu comentou, o 7 mais ou menos também, o 8 eu gosto muito, mas assim, eu, eu acho que o ápice em termos de popularidade, de vendas, de outros de, aspectos assim, que são muito populares com jogadores, é o 2, cara.
0: Eu acho que o 2 e o 3 são bons assim, e quando a gente for gravar dos outros, a gente vai falar. E se vocês querem que a gente grave... Sobre a franquia X... Vamos comentar aqui nos comentários... É, ó, mandar Twitter... Facebook no grupo do nosso grupo do Telegram. Se vocês Vou querem, testando que a gente grave... isso testando o Facebook 500 linhas. Se vocês querem que a gente grave da franquia Zero ou qualquer outra do Mega Man, por favor, comente. A gente pode ir, né? São jogos clássicos também. Tem muita coisa boa em tanto jogo. A gente já gravou Castlevania, né? A gente gravou Castlevania 1, 2, 13 e o Round of Blood. Vamos ver qual que será o próximo que muita gente não grava. Então, essa é a ideia, né? Sempre trazer jogos clássicos que pouca gente grava podcast. Essa é uma das... Como é que dizem nas empresas que tem as não é metas, como é que é visão da empresa, que tem os. Eles dizem ah, qual é a visão da empresa e tal. Uma das nossas é trazer podcast sobre jogos foda que pouca gente fala, né?
2: É, só uma coisa que tu falou do Castlevania, cara, a gente pulou alguns, né? Caso os ouvintes que acompanhavam a série do Castlevania tenham percebido, né? É porque muitos dos jogos, antes de chegar no décimo, que era o, o, o Drácula X, eles eram do outro Game Boy, então talvez a gente dedique, coloque tudo no balaio só. Teve remakes, teve, teve portes, como foi o caso do, do, do Vampire pro Super Nintendo, o Castlevania 4, que são coisas que a gente tá ponderando, tá decidindo ainda se a gente vai dedicar cast exclusivo tá, pra eles, né? Também, é. também. É porque a
0: Castlevania não tem um, uma, uma cronologia, então a gente tá fazendo sim, não, a nossa né?
2: cronologia, né? Definido,
1: sim. Também porque o podcast é nosso, a gente grava do jeito que a gente quiser. <risos> Falou <tudo. risos> É.
0: Falou bonito, falou, falou bonito. E é isso aí, pessoal mais um podcast encerrado, segundo jogo de uma franquia, que com certeza tem muito Mega Man pra gente gravar, tem muito jogo bom, jogo meio mais ou menos vamos ver quando a gente chegar mais lá pra frente espero que o Alexandre possa gravar, já que ele quase não vai terminar nenhum jogo do Mega Man, eu acho dificilmente ele terminar um jogo do Mega Man a não ser com um cheat, né, que daí fica invencível, não morra nos espinhos não morra caindo nos buracos mas é só uma piadinha, só faz piadinha pra se divertir até semana que vem, pessoal, beijo na bunda e até!
1: Este podcast foi editado por mim, Jason
2: Ming.